0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast.
1: I går... Omkring klokken halv ni dansk tid, der øh, gjorde man det fjerde forsøg på at etablere humanitære korridorer for at øh, kunne evakuere civile ud af forskellige brandpunkter i Ukraine og Mas Hvordan er det gået med øh, den her evakuering af civile?
2: Jamen, status er jo, at øh, det er noget af det, som Rusland og Ukraine de har forhandlet om øh, de sidste dage, hvor de har mødtes og... Det er baseret på at Rusland, de har ligesom tilbudt de her humanitære korridorer. Og indtil videre, som du spørger om, så er der 5.000, der er evakueret fra byen Sumøy. Og der er flere end 1.000 civile biler, som er meldt ude i sikkerhed af byen. Så er der 2.000 civile, der er flygtet fra byen Irtpin. Og så har man forsøgt og at Og det er få, en forsted til Kiev. For præcis, eksempel. den ligger lige 25 kilometer udenfor, og det er sådan noget med, at de den er næsten helt omringet af russere, og, og de skal over en flod for at komme ud. Og der er nogle vilde billeder derfra, som vi kigger på lige om lidt. Så har man også forsøgt at få aftalt sådan en, eller lavet en aftale om en evakuering fra den her by Maripol, hvor at man har ja, i flere omgange forsøgt at lave en aftale, og det er simpelthen ikke lykkedes at, at få den... Ja, få den lavet endnu, den her aftale.
1: Og det er jo også en by, som er, er hårdt presset af mangel på, på vand og på, på andre ting. Ikke? Øh, hvorfor at det er utrolig vigtigt, at det fungerer med de her aftaler om, øh, om humanitære korridorer?
2: Ja, der har været meldinger om, at der simpelthen der bare ikke er, er noget vand at få for beboerne i byen, så de, øh, så de øh, ja, bader Smilter i sne, sne øh, ja. ude, øh, ude foran, og, øh, ja. fordi der er jo også der er jo utroligt koldt i, øh, i, i det, ja, det meste af Ukraine lige nu.
1: Og det er jo så der, at det er på vippet til en, øh, en humanitær krise, simpelthen. Godt. Øh, men vi er jo et, øh, et, øh, et lydmedie, men øh, der kommer jo en masse billeder, der kommer en masse videoer fra krigen i Ukraine, så derfor så har vi besluttet at prøve at gøre det en lille smule visuelt på lyd, og det, øh, det
2: skal du stå for. Jamen, jeg tror, vi bevæger os ud i lidt en, en søn på, øh, på, øh, på radiomediet, ikke? Øh, så vi, øh, vi prøver at Afspil en video, og så forklarer vi ligesom, hvad der, er, der sker i videoen. Øhm, og det er, øh, ja, ved du hvad, du kan bare sætte lyden i gang, egentlig. Vi har den på, øh, på vores system. Mm -hmm. Og så kigger jeg med, og så jeg øh, jeg lytter os øh, øjne imens. Okay, den er ikke derinde, eller hvad siger du, Camilla? Ikke som jeg lige kan se okay, det. Okay, skal er flot, Men Men Brug din ord, Mads. Cool. Jeg bruger mine ord. Øh, jamen, der er, det er simpelthen billeder fra evakueringen af øh, den her forstad til... Øh, og nu tror jeg, Camilla, hun har fundet lyden. Og det gør det lidt. Lidt mere levende for jer. Fordi lyd, det er der jo i video også. Det er øh, fra evakueringen af byen Irpin uden for øh, Kiev. Der er en masse folk og jeg kan lige også så Camille også kan se med, der er ved at krydse den her Irpin flod, som byen den har sit navn efter. Øh, og det er hundredvis af mennesker i alle aldre, som forsøger at krydse floden, og det er virkelig i alle aldre. Lige nu så er der en lille pige, der sidder der i fagnen på sin mor med en, med en hund, der er ved at blive båret over. Og øh, lige før, der var der en kvinde, i en, altså en, en ældre dame, i jamen hvis jeg skulle gætte, så hun... 90 år måske, der, der lå i en indkøbsvogn, der var ved at blive skubbet og løftet over floden. Også en,
1: øh, en mand med et beskadigt ben, som, øh, som øh, fragter sig selv afsted ja. og på krykker, et, og det brutale ved det her med. Et vejr, kan Ja, det er jo det. Det
2: er så koldt, kan man bare se, hvordan de, ja, hvordan de fryser, og der er altså, sne, der falder, og, øh, og frosne øh, omgivelser.
1: Og kulissen er jo også, altså selvfølgelig den her flod, som du siger, men, men jo også, at bygninger er væltet og biler står på hovedet og ja.
2: Ja. Det er ikke ja, og så er det er bare nogle... Det, det er ikke en bro de går over når de skal krydse den her flod. Det er simpelthen. Der. oli Jeg ved ikke hvor godt det gik igennem, men en kvinde der kom gående og græd øh, imens hun øh, ja passerede en øh en af, en af de unge mænd, som, som, som hjælper, og et barn, der græder her, der bliver båret ud af sin far. En bro, der er fuldstændig smadret, en, en uh, bil, en uh, kassevogn, der ligger på hovedet ned i floden. Og de her, uh, ja, den måde, de krydser floden på, det er med uh, ja, planker og plader, uh, der er lagt på is. Men øh, ja. der er også
1: et eller andet med det her med at de, du ved, de har rygsække på, på maven og på ryggen og så sådan en ikke? altså der er et eller andet meget sådan øhm, impulsivt over det her ikke? man kan godt se at øh, det er folk på flugt ja. at det kan det er være høj planlagt høj er så længe det her
2: ja. ja det var lige lidt øh, og det er en øh, og det skal siges det er en video på, øh, på øh, mediet YouTube fra det britiske medie The Sun som, øh, som har lagt den der op og det er ja de I, kalder det de hjerteskjerner, og det synes jeg godt, at man kan vedkende sig også. Det ser meget voldsomt ud, i hvert fald. Så, øh, så er der også et billede. mas <coughs> yes. Ja. Det er et billede, som øh, i går er blevet delt en del, og øh, hvis man ikke har set det, så... Øh, ja, eller det kan også være, at, at hvis man ikke har... Hvis man har sarte, øh, hvordan siger man det? Øre. Mm. Så, øh, så kan det godt være, at man skal... Lige pause i et minut eller sådan noget. Fordi det er et, et ganske frygteligt billede, hvor der ligger en, øh, en mor og hendes to børn, og ja efter sigende en, en ven af, af familien et andet barn, som, øh, som også ligger, og de er, de er døde øh, fra et øh, ja, også øh, angiveligt fra et øh, en mortargranat, der er slået ned i nærheden, som, øh, ja, som har taget livet af dem. Og øh, de ligger. Ligger en, der ligger op på foretådet, andre, der ligger ude i kanten af vejen. Mens øh, tre øh, ukrainske militærpersonale, de sidder på øh, ja, de, sidder, de, de står og, og, og kigger på dem, og en mand, der går forbi, øh, som om at det er det mest, altså, som om det bare er hverdag.
1: Og det er det jo desværre også. Øh, Mads, jeg afbryder dig lige i de her beskrivelser, fordi vi har fået øh, Kim i røret, og vi har jo tidligere her på den overhængige talt med Kim, som. Øh, havde planer om at redde sin kone og, og datter ud af, af Ukraine, fordi de sad fast i byen Chernihiv. Øh, og øh, Kim skrev i går til os, at der falder bomberne, bomber om ørerne på ham. Kim, hvad, hvad er status nu? Har du fået øh, reddet din datter og kone ud?
3: Jeg er sammen med min kone og piger, og vi sætter i lillebivet og venter på en bus mod Danmark.
1: Det er jeg rigtig glad for at høre, Kim. Ja, også mig. Øhm, kan du beskrive, hvordan du fik dem ud?
2: Nej, det var ikke. Det okay. var
1: grønt. Det var græmt, siger du? Ja. Okay. Øhm, så kan du, er der noget fra, fra, fra redningsaktionen, du kan fortælle
3: om? Nej, det var et, ikke på noget af, er jeg ikke at gøre, at du ikke
1: er noget sidste punkt. Er det simpelthen fordi, det har taget så hårdt på jer mentalt? Ja. Okay. Ja. Men jeg I, i Lviv nu, hvordan har I det så nu?
3: Efter omstændigheden er OK. Nu tager vi næste sted, og det er Danmark.
1: Okay. Og hvad venter der på jer i Danmark?
3: Det var Uden at pumpen falder om hjørnet på os.
1: Hvad med din, øh, din lille datter på halvanden, halvanden måned? Hvordan har hun det?
3: efter omstændig hern er godt. Altså. Hun sover jo ikke så her Hun er ellers mærket sig. Hun kan jo godt mærke, at hun er, hun er ikke i de normale vand, trygge og rolige omgivelser.
1: Kim, øh, det, 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 hele den her, altså den her tid har jo været belastende for, for jer alle sammen. Jeg tænker sådan på, ja. når, når man ligesom har gennemført øh, Aktionen, redningsaktionen, og så er I i noget, der er tæt på sikkerhed. Hvad er det så for en følelse, der er i en? Er man mest lettet, eller har man stadig angsten siddende i kroppen?
3: Ah, man har stadigvæk angsten siddende i kroppen, men man ja. er ude og udgår i.
1: Planlægger I altså psykologhjælp, eller hvordan, hvordan har I tænkt jer at håndtere ja, det,
3: det her? Det skal vi. det skal vi. Når okay. vi kommer til den danske grænse, så møder vi også til et dansk rødkors. Mm. Fordi jeg kommer jo også til Danmark som flygtning i mit eget land, fordi vi har jo mistet alt.
1: Kan du uddybe, hvad I har mistet? Hus, bil,
3: tøj, alt. Selv vores barnevogner har vi mistet. Der fik vi en gave fra det sted, hvor vi har lært i et døgn nu her i Der kom de med en ny barnevogner til alt det væk.
1: Var du alene om at, øh, at redde dem ud? Nej. Okay. Du fik hjælp? Ja. Hvor mange var I? Syv. Syv. Okay, Kim. Øh, jeg tror bare, jeg vil, vil sige, at vi, altså nu har vi jo fulgt øh, din færd, kan man sige, og faktisk tænkt rigtig meget på jer. Så øh, vi er glade for at høre, at I lige nu befinder jer i et sted, som er, trods alt selvom det er i Ukraine, øh, mere sikkert. Øhm, og ja. heller lykke med at komme, komme over grænsen og til Danmark oh, Tusind tak Og hils øh, din kone og dine børn mange
3: gange Det skal jeg gøre Tak for det. Tak
1: Okay, jeg bliver lidt påvirket af den her kim -historie. Ja, som jeg. her Ja <hømmen> Ja det er, øh, det er Det er voldsomt øhm, men, men for pokker var det godt, at de er kommet i i hvert fald på vej til sikkerhed. Ikke også? Altså, nu er de i Lviv, og han er sammen med, med sin kone og sin, sine børn. Ja, og der kan okay. jo være både
2: den anden årsag til, at Kim han ikke kan, kan sige mere om, hvordan det er forløbet. Det behøver jo ikke at være ja, det værste, man kan tænke sig. Det er
1: Nej. Øhm. Okay, Mas. Nu øh, rømmer vi os, yes. og så øh, går vi til... En mand, som, øh, som i virkeligheden skal den modsatte vej af Kim. Han hedder Paul Kajsa, og øh, han har en mission. Og spørgsmålet er, om øh, den her mission kan lykkes. Missionen det går ud på, at Paul han vil redde hundredvis af børn ud af Ukraine. Og det, øh, det er altså noget, han skal på fredag, hvor Paul simpelthen rejser ind i Ukraine. Øh, jeg ved ikke, om vi har Paul med os nu. Det har vi. Velkommen til, Paul Kasa. Kan du ikke lige forklare, hvad din mission går ud på? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Jo, det kan jeg godt. Min mission, äh, mission går ud på, øh, jeg kan ikke sige i sådan en enkelhed, for der har været rigtig, rigtig meget benarbejde, siden nu her til, hvor jeg er. Den går ud på, øh, at jeg har nogle kontaktpersoner, hvor det er selvfølgelig, øh, kan man sige, en <laughs> kontakt. Uh, vi må ikke dem hvad Rusland er for nogen. Mm. Øh, det, der går ud på, det er, at jeg skal samles op ved grænsen uh, ind til Ukraine af fem soldater og indgå en sikringsstyrke, hvor jeg skal føre en bus ca. Uh, 100 km ind i Ukraine, og så sidder jeg af på bussen, for den er for at køre videre. De bliver beskudt, og så skal vi ind uh, syd for Kiev. Vi skal ind i nogle forskellige byer, og der skal vi operere om natten og have børnene ud og så tilbage til bussen, så de kommer til at skal køre i militærkørelser. Og det tager den tid, det tager. Jeg har ikke sat nogen limit på. Jeg er dernede ind til, at jeg samlet set første gang her kan få 120 børn med over grænsen. Og så kører jeg tilbage igen.
1: Paul, jeg, jeg ja. bliver sådan lidt øh, altså i virkeligheden nysgerrig på. Nu siger du, at de skal evakueres i militærkøretøjer. Hvem har organiseret øh, denne her redningsmission?
4: Det er en øh, løgmands, der Max, der har organiseret den på den ukrainske side. Og jeg har så organiseret den på den danske side. Så jeg regner med, at, at der er nogle tyskere, nogle polakker og så to uh, andre danskere, der står uh, på den polske side og tager imod mig, når jeg kommer tilbage igen. Um,
1: Men det er en privat mission, det her?
4: Den er, den er ganske privat, for um, jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Både i Korsvik være derinde. der er ikke nogen, der vil være Det er også fair nok, fordi det er farligt at være derinde. Jeg har skrevet mit tissemand, jeg er selv med en 14-årig alder. Jeg ved ikke, om jeg kommer hjem igen. Det håber jeg selvfølgelig på, at jeg gør, og jeg tænker ikke de andre negative tanker. Men jeg har fået nogle videoer dernede fra, jeg har fået nogle billeder dernede fra, fordi jeg har spurgt lidt til, jeg vil have nogle til adgangsveje, jeg vil vide, hvor præcis jeg kan køre hen og så videre. Og der må jeg sige, at der er ikke nogen, nogen undtagelse for, hvor, hvor bomberne eller uh, granatmotorerne har været. Um, det, det, der, der ligger også stødbørn i gardene eller noget, som jeg kan se, og en grædende mor, der ikke lige helt forstår, hvad sker. Hun skriger, og pludselig er pludselig siger, at der er der er ikke flere, der skriger. Men... Altså det, det, russerne de, de er virkelig hårde ved dem, og de, de vil bare gerne væk. Den der humanitære korridor der, den, er jo, den, den, den findes jo ikke. Det er den, vi prøver at skabe, og det bliver i nattens mulm mørke, vi skal skabe den. Og hvor det er, den er det, hvor er det helt ja.
1: præcis geografisk?
4: Ja, det er jo fed, den sydlige del af Kiev, det kommer til at foregå. Okay. Det, det er det første sted, vi kører til.
1: Eller jeg til. Og ja, Paul, jeg vil gerne vende tilbage til det med, at du har skrevet øh, testamente, og at du jo også sætter dig selv i fare. Ja. Æ, rent praktisk, hvordan ved I, altså, deres forældre skal ikke med. Hvordan ved I, at det lige præcis er 120 børn? Hvordan vælger I dem? Hvordan sikrer I jer, at I må tage dem med?
4: Jeg har en, uh, en kvinde, en kontakt, som ude på Facebook har skrevet uh, Please call me here. There are uh, 120 uh, children. They have to escape. Det er forældreløse børn fra et børnehjem af. Okay. Um, og der er så fem pædagoger, uh, der, der skal med dem. De kender jo pædagogerne. Så det, de, de har den første prioritet. Det, det er det, missionen er bygget ud fra. Vi har så i mellemtiden fundet nogle familier, hvor der er lavet en liste, hvor jeg så har gået ind og lavet et... Uh, et, et navn man kode til. Øhm, og jeg har så også lavet et, et, et skilt, som skal sættes på min skudsikrendest, øh, så de kan se, at øh, det, det er mig, der kommer herfra at hente dem. Mm. Og så skal de opsøge mig lige så snart de ser mig i områderne. Så skal de løbe hen til mig. Okay. Og det er også en aftale, jeg har lavet med den øh, løjtnant øh, Max, der som, <coughs> som vil gå ved min side hele tiden og være med til at sikre mig.
1: Så det er ligesom børnene, der kommer til jer, det er ikke jer, der ligesom henter børnene?
4: Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Der er nogle frivillige mænd og kvinder, dernede i Ukraine, som ikke vil rejse ud. Kvinderne vil ikke rejse ud. De vil gerne være der og gøre en, en, en forskel. De har overskud til det, de har blandt personlige ressourcer til, det, og det er jeg glad for. De vil stå klar og de vil kigge ud på de forskellige aftalepunkter. Og når de så kan se, at vi kommer, så løber de ud mod os. Men vi kommer ikke til. Vi kommer til og så skal gå rundt ned i de forskellige kælderum og og kalde og lytte, hvor kan de være henne videre For der er nogle børn, der ligger alene uden voksne også. Mm. Og de, de ligger fra 3 til 14 års alder, har, har jeg fået øh, øh, retninger om.
1: Og så skal I så øh, transportere dem først til Fods, altså 120 børn
4: til Fods. Ja, <coughs> ja det bliver cirka ja, 8 km jeg 8 km? Øhm, har, har, ja, cirka 8 km. Øhm, vi, vi tør simpelthen ikke, og det, det er simpelthen for risikabelt at tage øh, den hvide bus øh, eller lyse bus, du ved, selvom der er røde kors på. Øhm,
1: okay, så det, er et, et rød... et, det er et røde kors køretøj I nej, har.
4: Nej, vi er blombede, jeg er bedt om at lade være med at bruge røde korsets flag, så jeg har egentlig bare lavet et dansk flag og sat på. Øh, det er bare, som jeg ser, det et nationalitets flag. Øhm, og... Det har jeg gjort ud fra min overbevisning om, at øh, de, de alle sammen, mange af dem, de ved, at der kommer en dansker og han kommer med det her formål, og derfor skal de holde øje med ham. Og det skal gå stærkt det her. Vi skal ikke være mange minutter inde i Kiev, syd for Jeg Jo, måske skal vi være der et lille stykke tid, men vi skal ikke være der flere timer, eller noget som hans, det er simpelthen for farligt.
1: Og Paul, det er jo tydeligt, at du sætter simpelthen dit liv på spil for det her. Altså jeg sidder ja. bare og tænker, øhm, er det ikke en, en vanvittig svær afvejning, når du som... Øhm, privatperson tager det her valg om, mm. at øhm, det vil være mere sikkert at lave den her private evakuering af 120 børn, end at øh, ligesom alliere sig med Røde Korsen. Så siger du godt nok, at de ikke gør noget, og det er ligesom det, der har fået dig til at handle. Men forstår du, hvor jeg vil hen? Altså på den ja. måde, når du tager det valg, så ligger der mm. også et ansvar på dine skuldre.
4: Altså det ansvar, der ligger på mine skuldre, det er, at jeg ikke fejler således, at børnene bliver dræbt på grund af mig. Um, det har også været en af mine overvejelser Jeg er ikke går ud i et eller andet dum Heldegærning uh, Jeg indordner mig efter de regler som soldaterne Altså militæret har lavet uh, Jeg stiger af der hvor jeg skal stige af Jeg går der hvor jeg skal gå, uh, skal gå Der hvor de mener det er mest sikkert. Og de er alle sammen interesserede i for de børn ud, for Hvis ikke de kommer ud jamen, uh, Og bliver bombet for eksempel noget, Så dør de af sult Altså, De kommer til at dø uanset hvad for at sige det på en rigtig hård måde fordi der er ikke, ingen nødhjælpsforsyninger. Der, der er ikke noget i området. Der er, ikke er, noget det, nogen. er
1: det det Leutnanten Max's vurdering, eller er det en officiel <clears throat> vurdering fra
4: uh, det økrigske det, det er militærets vurdering, og det er derfor, de er sat på som første prioritet. Okay. Er de, ja, der er ikke rigtig nogen til at passe på dem, og der, de, de nødhjælpsforsyninger, der har været, de har jo de, de har været bombet. Og det har han sendt nogle billeder af, hvor man kan se... Uh, at der er nogle, nogle afsødvogne, hvor der har været noget vand, og der har været mad osv. Og, så videre, så videre. og næste billede, jamen der er det hele afbrændt. Så, så den der humanitære korridor, den, den bliver der set meget, meget øh, løst på fra, fra Putins side af. Mm. Ja.
1: Hvordan, øh, altså, det er jo, en, det er jo en, en vild mission, det her. Hvor langt er du villig til at gå? Er du villig til at dræbe, for eksempel, for at beskytte børn og dig selv?
4: Ja, det er jeg. Øhm, nu har jeg selv militær uddannelse, og jeg har selv prøvet mange ting i mit liv. Øhm, jeg, jeg, jeg er 100% forberedt på det her mentalt. Jeg har haft lang tid til at forberede mig. Øhm, selvfølgelig kan du ikke forberede dig på, at der er en, der står øhm, med et våben og sigter mod dig og skyder hvordan du vil have det ind i. Selvfølgelig vil jeg ikke have det godt. Det er klart, det er jo ikke særlig spændende. Men for mig, når jeg kigger på, hvad der sker til de børn, der ligger og græder, og de, alle de uskyldige offer, der er, så kan jeg næsten ikke få mig selv til at sige, at mit liv, det skulle være vigtigere. Mm. Øhm, så du er klar det, det, til at dø. Ja, det må man sige, ja til, at det er. Øhm.
1: Og hjælp mig lige, Paul, med at forstå den afvejning, for du har jo selv børn, og for en udforstående. Ja, altså,
4: de, lever, de lever jo i, i, i rigtig trygge rammer. Selvfølgelig kunne være trist for dem, hvis jeg ikke var her. Men øhm, de er, ja, hvad kan man sige, øh, stolte af deres far. Ikke? Men de har så også sagt, at de prøver så ikke om, at jeg tager sted. Øhm,
1: ved de, at du potentielt kan dø?
4: Ja, altså min søn på 24, han ved det godt. Men hverdag, okay. hun ser sådan på det, at selvfølgelig kan du det, men min far kan ikke dø. Mm. Øhm, men, men vi må ikke glemme, at det er et farligt område, og vi må ikke glemme, at de nedslag, der er, der er ikke nogen varsel, det, det er der bare. Og det er jo fuldstændig uh, struktureret på den måde forstå, at de ved jo præcis, hvad det er, de vil gå efter. Og, og, og de gør det også. Det, jeg frygter mest, det er, at bussen måske ikke er langt nok væk, så det at den bliver beskudt lige så snart, den begynder at køre igen. Ja, du
1: sagde, det var militærkøretøj.
4: Ja, men der, hvor vi sidder af første gang, hvor vi så kører videre i militærkøretøj. Øhm, der, 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 der kan jeg godt frygte til, at de ser det som en civilbus. Ja, du, øhm,
1: du sagde, at det var ja. 8 km væk kun.
4: Ja, ja, det er 8 km væk. Vi tør simpelthen ikke med, med, med den civile bus. Jeg tør simpelthen ikke køre helt ind øh, til de der checkpoints, vi har aftalt. Men det er, det ikke
1: er det ikke farligt at transportere børn i en militærbus?
4: Mm, jo, kontoretøj? det er det, jo, men de er jo mere ikke øh, køretøjerne, og de er også sikret på, på, på en lidt anden måde, jo, som de siger, at der er, i, i de fleste af dem, der er de jo armeret og så er skudsikret glas i osv. Det, det har jeg ikke i, i en civil bus, jeg kommer i. Nej. Det, det har jeg ikke.
1: Og, øhm, og du har skrevet dit, øh, dit testamente?
4: Ja, det har jeg. Det har og,
1: jeg. Øhm, har fået en besked fra en af vores lyttere, der hedder Tove Jensen. Ja, hun skriver, så er der en pædagog her, som godt vil tage imod nogle af børnene og være med. Tak for din død ja. og dit mod. Jeg tager mig gerne af nogle børn. Hvordan får jeg fat i dig? Og det leder mig, ja. altså dels selvfølgelig til det spørgsmål, vi stiller, men også, hvad skal der ske med de her 120 børn?
4: Det, der skal ske, det er, at man kommer til at tage imod dem, og det er noget, jeg har fået. Ja. Æ, politiet ned i Padreborg, når vi kommer over, øh, på den side så er det således, at politiet øh, de, de egentlig tager overræsker til os til Sandholm okay. Så det er, det, er, det, er professionelt, det er et professionelt børneteam, der tager sig imod dem, fordi det er hjemløse, øh, dem der kommer der første gang. Øhm, så det, det bliver ikke almindelige familier, der kommer til at tage sig af dem. Det bliver et professionelt, sundhedstværfagligt øh, personale, der kommer til at, at skal tage imod dem, når vi taler børn. Det, det er den ordre, jeg har fået at vide. Og der, der, der har jeg ikke nogen indflydelse overhovedet. Øhm, det skal jeg egentlig gøre, hvad politiet siger, når jeg kommer over grænsen okay. til Danmark igen. Ja.
1: Så, øhm, så hvis, altså, det, du har ikke noget at gøre med at formidle ligesom, kontakt til dem, der skal passe på de her børn?
4: Nej, det, det var egentlig det, jeg startede med øh, at lave kontakter. Jeg har fundet over 500 værtsfamilier i Danmark, fordelt i hele Danmark. Og jeg fandt transport og donationer og har fået nogle busser hjem. Og har fået et hjem tyndt, der var andre chauffører, der hentede, i Krakau. Og de blev også faktisk til sandholm -læring hvor der var tværfagligt sundhedspersonale der stod tå Okay. Øhm...
1: Ja. Okay. Og Poul, <coughs> hvor, øhm, hvor befinder du dig nu? Hvad hvad? Hvor befinder du dig lige nu?
4: Uh, lige nu der er jeg i uh, Gentofte.
1: Og hvornår skal den her mission uh, finde sted?
4: Uh, det skal den gerne. Uh, Freddernats, uh, morgen. Uh, det er der omkring... Uh... Hvad jeg kan sige, at så er jeg være der. Jeg tager afsted uh, torsdag nat.
5: Og, og
1: midnatstid tjekker. Hvornår kan vi få kontakt til dig igen for at, at høre om alt er forløbet? Det er, når
4: jeg er kommet ud for, på den skal... anden tid igen. Og <laughs> kommet tilbage til, til Polen igen. Må
1: vi tage kontakt um, til dig der?
4: Det må jeg gerne, ja. Um, okay. Jeg kan jo godt tage kontakt til jer og så fortælle, at nu er jeg der. Det må du meget gerne. Uh, og hvis I ikke hører frem overhovedet, så ved I hvorfor. <laughs> ja.
1: Poul, øh, ja. Kajsa, tusind tak, fordi du var, øh, ja. var med til at fortælle om, øh, om den her mission. Og tak for ja. indsatsen.
2: Ja, det var så let. Og held og lykke. Tak. Ja, og efter, ja undskyld. Og efter to uh, interviews, som uh, lige uh, har taget pusten uh, lidt fra os inden, uh, så sender vi lige et uh, spørgsmål ud til jer lyttere, uh, nemlig. Og det er, om I bekymrer jer for en potentiel russisk invasion af Danmark, og om I ved, hvor det nærmeste beskyttelsesrum altså på jer det er. Og det skal I endelig bare skrive ind omkring, og det kan også være, at det er noget, der slet ikke bekymrer jer, øh, men det er noget, vi kommer til at kigge mere på i løbet af i dag. Og øh, ja, både øh, rent øh, logistisk, hvordan øh, det er muligt, og så også øh, fra nogle øh, danskere, som i hvert fald har overvejet det her meget, øh, meget nøje.
1: Mads, nu skal vi over en, øh, en lidt anden genre. Vi brugte jo meget af udsendelsen i går på at tale om den her EU-beslutning, der er blevet truffet om at suspendere to russiske medier. De hedder øh, Russia Today og de hedder Sputnik. Og øh, censur, det er jo ikke noget, vi ligefrem er vant til her i Danmark. Og derfor har vi taget, måske nogen vil øh, kalde det for en kontroversiel beslutning, måske også en provokerende beslutning, men øh, her på den uafhængige vælger vi simpelthen at give direkte adgang til et af de her medier. Og øh, vi kommer ikke til at filtrere det. Altså vi kommer til at give en adgang, som man ellers ville have adgang, hvis de ikke var blevet censureret.
2: Og øh, det står du for? Det gør jeg, ja. Og det, man kan ligesom forvente, at når der kommer øh, normalt i sådan en udsendelse her, så kommer der nogle nyhedsopdateringer ind imellem. Det gør der også i dag. Men forskellen det er, at vi sætter en lille jingle på, og så efter den jingle er færdig, så er vi Russia Today. Så det vi siger, det er taget direkte derfra, og så øh, oversat øh, af mig. Og det skal jo siges, at det er et
1: medie, der er finansieret af den russiske stat. Så ved vi det. Yes.
2: dag og velkommen til Russia Today. Rusland anklager Ukraine for at forberede en kernevåbens false flag-operation. Ukraines nationale sikkerhedstjeneste har angiveligt forberedt at orkestrere et såkaldt false flag-angreb i byen Karkov. Det hævdede det russiske forsvarsministeriet i natten til mandag. Ifølge dem, der har militante ukrainske ultranationalister anbragt sprængstoffer ved det lokale atomkraftværk. Og de meddeler altså, Forsvarsministeriet, den ukrainske sikkerhedstjeneste, planlægger at sprenge værkets reaktor og anklage det russiske militær for at skyde missiler mod værket. Det ukrainske udenrigsministeriet de har kort forinden anklaget det russiske militær for at bombardere Kharkov, og de hævder, at mindst et projektil det har ramt atomkraftværket. I flere videoer på Facebook, der angiveligt viser raket- og granatnedslag, som rammer værket, der, ja, igennem det, der hævder den ukrainske efterretning, at, at det kommer fra russerne. Og de her anklager, dem kalder Vladimir Putin for en del af en kynisk propagandakampagne.
1: Tak for det, Mads. Det var altså øh, Russia Today. Nu øh, skal vi snakke med Jesper Larsen. Det har vi gjort et par gange her på øh, en uafhæng i morgen. Jesper han er dokumentarist og mediekritiker og kalder sig selv for separatist. Han er øh, meget for, at, øh, at øh, Krim dels og at øh, regionen Donbass skal, øh, skal ligesom frigives til russerne. Og øh, vi skal spørge Jesper i dag, om danskerne gør sig til nytte i idioter for Ukraines propagandamaskineri ved at flage med det ukrainske flag. Jeg ved ikke, meget om du er faldet over, øh, jeg synes, man ser det egentlig over det hele, altså de ukrainske farver. Der er også rigtig mange, der har beklædt deres øh, Facebook-profilbilleder med ukrainske flag. Øh, så altså er der også flere officielle steder, som har valgt at skifte Dannebrog ud med det ukrainske flag. Det er jo sådan noget, man skal have tilladelse til, og det er der altså blevet, blevet givet. Øhm, ja, det er Justitsministeriet, jo, der har givet den her øh, ekstraordinære tilladelse. Og det, øh, man kan altså flage med det ukrainske flag til og med den 16. marts 2022. Jesper Larsen, øh, bliver du vred, når du ser øh, det ukrainske flag i private og offentlige frags flag? FLAGSTINGER.
6: Okay. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, altså nu har jeg jo set meget over årene, så jeg vil ikke sige, at, at, at jeg bliver vred over det her. Det er sådan set bare et, et led i at, at føre propaganda over for, for danskerne, og jeg synes øh, ikke, at, at det hører hjemme i, i Danmark og prøve at gøre det her til sådan en, en national sag, som man har gjort.
1: Hvem, hvem er det, der fører den her propaganda over for danskerne?
6: Ja, det er jo øh, den danske regering, og, øh, og, og med god hjælp fra, fra medierne, og lige med, med flagene, der er det jo selvfølgelig, øh, som du siger, øh, justitsministeriet. Øhm, og, og det handler jo om at sende et eller andet signal til, øh, til danskerne, og, øh, og mm. være noget, som, øh, som danskerne skal forstå, at, at det her er det, at øh, er fælles om.
1: Men,
6: øhm, og, men,
1: øh, ja, undskyld, vi, vi skal lige vi er enige om, at det jo ikke under tvang, at man flere med det ukrainske fag. Det er frivilligt.
6: Ja, frivilligt. Det kan man jo sige. Der er i hvert fald set nogle, nogle, nogle signaler om, om det her. Så jeg tror godt, at, at folk rundt omkring i kommuner og, og stater, de, de ved, hvad de skal gøre, hvis de gerne vil være på god fod. Vi så jo også det her med vores kulturminister, som der var ude og stort set aflyst den russiske nationalballet. Og så kan man så sige, at det er en beslutning, den selv træffer i Aarhus, men sådan fungerer det ikke helt, når, når vi går i krig. Og det er det, der sker her.
1: Så du mener, at det, altså, der er en indirekte tvang?
6: Ja, ja, jeg mener i hvert fald, at det her det er, jo, det er en statslig kampagne. Det, 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 det må man da i hvert fald sige. Og, og ellers så var der ikke brug for nogen undtagelse. Altså, jeg vil jo jeg synes, at, at det var fint, at hvis der var nogen, der havde sympati, og så inde i, i haven, så, så kunne de hænge et, et ukrainske flag op, hvis det var det, de, de følte for. Men det er jo ikke rigtig noget, der kommer til at, at, at gøre nogen indring. Altså det her, det har noget at gøre med at påvirke danskernes holdning i, i en eller anden bestemt retning.
1: Men nu siger du, nu siger du selv, altså sympati... Kan det ikke være, at, at vi simpelthen bare snakker sympati og ikke propaganda? Fordi Ukraine er jo et land, der er øh, altså blevet invaderet, ikke også? Så, så hvorfor må man ikke udvise sin sympati i form af et flag? Og hvorfor må vi ikke gøre det på, øh, på overstatsligt niveau, så at sige, eller på statsligt niveau, det?
6: Øh, ja, altså jeg synes jo ikke, at hvad er det, at den... Øh, altså de, de danske flagstænger her, det er jo så til, øh, til danske flag, og så er der så nogle andre grønland, og og så videre EU-flaget, som, øh, som man kan, kan hænge op. Men øh, lige at der skulle være en, øh, en undtagelse øh, her, det, det, det har jeg svært ved at se andet, end at, at det er altså et signal til øh, danskerne. Det er jo ikke sådan, så at, øh, at når man skal med ukrainsk flag i en eller anden øh, kommune, at det ligesom er en, en beslutning, der er personligt det er en beslutning, der bliver, der bliver truffet for en, øh, for en hel masse mennesker, og og her, der handler det simpelthen om at, at, at få på tropperne, om man så må sige. Og det er den offentlige mening. Og, øhm, Men det er jo lidt en konspiration,
1: øhm, jeg har det. ikke det? Altså, det er jo ikke officielt, at nu er det noget, man skal.
6: <laughs> nej, det er ikke noget, man, man skal. Men vi har jo også set, alle, altså, at Ørsted ikke vil rive kontrakten over med, med gas. Det får de kritik for, til trods for, at det vil, det vil koste danskerne... Øh, utrolig mange penge, så er det det samme her. Ikke? Men hvorfor, hvorfor vil du ikke flage med det ukrainske flag? Hvorfor har I ikke det ukrainske flag i, i studiet? Øh, det, det, det er simpelthen en måde at forme den offentlige mening på. Og,
1: men, øh, men det vi er vi jo ikke blevet kritiseret for. Har du eksempler på nogen, som har valgt ikke at flage med flaget, som er blevet kritiseret eller udskammet?
6: Nej, det har jeg altså ikke. Det har jeg altså ikke. Altså, og, så, og så må jeg så også lige sige, at de har ikke... Fuld så meget med det. jeg tror, for de fleste, så vil det jo være, hvis de fik kritik for det, så ville det jo nok være nemmere at hænge det ukrainske flag op, end det ville være at forsvare sig mod at øh, lade være med at gøre det og beholde det danske flag. Mm.
1: Men, men jeg tror stadig ikke helt, jeg, jeg er med på, hvorfor det er et problem. Altså, du kalder det propaganda, men man kan jo godt også kalde det sympati med et land, som er blevet invaderet. Øhm, hvorfor er det et problem? Uh -huh.
6: Jamen, nu siger du øh, sympati, men det er, jo, det er jo så det, du lægger i det. Har vi fået en, en begrundelse for, hvorfor man skal flagge med det ukrainske flag? Altså, jeg vil jo sige, at, at det her, det er jo meget mere... Altså, altså nu Ja, ja, men, ja. men, men har, vi, har vi fået en, en, en begrundelse for det? Er det i, i, i sympati med, mm. øh, med Ukraine? Og, øh, og, og, og hvorfor er det så øh, lige i Ukraine? Nu, nu bliver det jo så meget sådan noget, hvad, hvad nu hvis, og, og så videre, men... Mm -hmm. Men øh, altså, øh, jeg går udenfor. <laughs> I går, og så kan jeg se, så er der tegnet krigstreger på jorden, og det er jo nogle børn, der har tegnet noget krig, og, og det har jo så fået tilføjet, som ved Fuck Putin, og, og så videre. Mm. Øh, og det er jo den stemning, som man prøver at opgive her, at, at Danmark øh, står sammen for at hjælpe frie og demokratiske Ukraine, som der er blevet øh, overfaldet af, af og, øh, og sådan, sådan hænger virkeligheden, så sortet er virkeligheden nok ikke.
1: Synes du, at, øh, at vi er ude i en decideret hjernevask?
6: Ja, nu hjernevask, det kan man sige, det, det er noget andet, men det er selvfølgelig et, et led øh, i at, at forme den offentlige mening, og det er jo vigtigt når man går i, i krig. Altså propaganda er jo typisk rettet mod ens egen befolkning, og ikke mod øh, modstanderens befolkning, så kan du ikke give et
1: konkret eksempel på, øhm, på den propaganda, som regeringen, den danske regering har stået for i forbindelse med det her?
6: Øh, jamen, altså, Jeg vil jo sige, at det har jo været på, på alle, alle, alle niveauer. Øh, nu nemlig jeg lige nationalballetten. Øh, øh, så var der øh, hvad hedder det, talen inde foran den øh, russiske ambassade, hvor at, øh, altså, det er helt uhørt, at øh, Danmarks statsminister og oppositionssideren øh, Jakob Ellemann de står og holder tale for den russiske ambassade og siger, at det eneste sprog, Putin forstår, det er magt.
3: Mm.
6: Og, og hvis man som danske altså, regeringsledere og oppositionsledere sådan set er, er, er enige om det, jamen så, så må man jo sidde i Rusland, og det hører de jo så, fordi der er en ambassadør derinde, eller det var han måske ikke den dag, men, 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 de, men de hørte da, jamen okay, så, så det eneste svar, Danmark kan forstå, vil jo så være magt. Fordi hvis, hvis man lukker dialogen på den måde, så, øh, øh, så går man simpelthen det forkerte sted hen. Det er diplomati, og øh, hvad hedder det, øh, ja, det, er det, diplomati, der skal, der skal løse øh, den her konflikt, der er i gang nu.
1: Jesper, har du øh, sympati med, med Ukraine og ukrainerne?
6: Øh, ja, ja, og nu siger du Ukraine og ukrainerne, fordi det her det er blevet slået, slået meget sammen. Ikke? Altså, jeg har jo sympati med de, de helt almindelige ukrainere, ligesom jeg har med de helt almindelige russer, og særligt har jeg jo haft sympati med de ukrainer, der er blevet kaldt uh, separatister, som der er blevet bombet i otte år, som ingen har, har, har talt om, og det er derfor, jeg vil sige, at, at det her, uh, den her krig i uh, en mission, kan vi da godt kalde det, hvis, uh, uh, hvis det er det, vil skal, jamen, uh, altså, det er jo en situation, der er skabt, uh, det var en, som, uh, som vi kunne have løst, uh, og den kunne være løst uh, på uh, EU og, og, og russisk uh, niveau, ved at ved at lægge pres på, på parterne, for, for at få den fredsaftale igennem, der blev lavet i 2015.
1: Laver du egentlig selv propaganda lige her til sidst, Jesper?
6: Øh, nej, nej. nu siger jeg bare min mening. Hvis jeg laver noget propaganda, så skal jeg nok øh, informere om det. Men jeg har jo set, at, at nu er I begyndt at læse nyheder op fra RT. Så, øh, så måske det er det jer, der gør det. Synes du det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fint, at, øh, at de gør det og giver lytterne et, et indblik i, hvad, hvad der bliver sagt på de forskellige sider.
1: Fordi det medie, øh. det er ikke et propagandamedie?
6: Nej, det er ikke et propagandamedie. Det vil jeg ikke kalde det, men det er jo klart, at, øh, at øh, de kommer til at lægge en, en, en vinkling, som, øh, som der er positiv over for, for Rusland, men, øh, men det tilstræber i hvert fald noget neutralitet, og det, det håber jeg også I kan se i.
1: Vi er simpelthen bare altså et medie i den forstand, at vi, øh, vi lader dem tale ud igennem os. Det er mere i henhold til det med censuren. Men det er en anden snak. Tusind tak, fordi ja. du var med, Jesper Larsen, dokumentarist og mediekritiker.
2: Tak for det. Ja, man må forstå, at Jesper, Han synes, det var en god idé, at vi laver det her øh, med Russia Today, hvor vi gengiver det. Der er en anden lytter, der også skriver ind omkring det til os, øh, eller om det. Helt genialt med Russia Today, det er vigtigt, at vi lærer at skældende mellem fake, fake news, skrådstreg propaganda øh, og ikke fake news. Det kan vi kun, hvis vi er blevet eksponeret for begge dele. Vi skal lære at forholde os kritisk, lige så vel som med alt andet. Og det er tak også derfor,
1: vi ikke har valgt at sådan det vi Nu viderebringer vi det simpelthen bare ufiltreret, ikke? fordi det er, det er ligesom det... Hvis vi ikke skal censurere medier, så er det jo, så er det jo op til den enkelte... Ja. og der må æ, vi jo bror. også
2: bare vedkende os, at, at danske medier og også udenlandske medier, dem læser vi også bare øh, og, og antager, at det passer. Så nogle gange, så når I får nyheder fra os generelt herinde, så bliver de heller ikke altid øh, dobbelttjekket, fordi vi jo gerne vil være hurtige og friske med øh, at altså bringe de aller nyeste nyheder. Øh, ja. og, øh, så det, det gør vi også her, og så ja, øh, i flere omgange den disclaimer givet, at det jo er direkte fra Russia Today. Guld, cool. senere så skal vi også øh, tale om noget andet, Camilla. Vi skal tale om øh, Katar og Rusland. Vi skal gøre en sammenligning af dem. Øh, og det er fordi, at man øh, har besluttet for EU, at man ikke vil have naturgas fra Rusland længere. Og så må man jo finde energikilder andre steder fra.
7: Blandt
1: andet fra Katar, hvor man, øh, altså blandt andre, steder også, ønsker at købe flydende naturgas. Og Katar er jo et kontroversielt land, en kontroversiel stat, blandt andet fordi, at de jo skal være værtsland for øh, fodbold-VM til vinter. Og øh, i den forbindelse har de skulle bygge en masse stadioner. Det har de fleste muligvis hørt om. Og det, øh, det er altså migrantarbejdere fra andre lande, som har skulle bygge de her stadioner. Problemet er, at øh, de simpelthen er døde i processen. Op ja, det er imod... altså
2: ikke kun øh, migranter, eller hvad hedder det, stadion, når de bygger øh, der Der er simpelthen 2 millioner migrantarbejdere i landet. Altså. Ja. Så det er, det er øh, i alle øh, henseender de bliver brugt.
1: Ja, ja, de havde det også før, øh, det her fodbold-VM. Øh, men i forbindelse med det her fodbold-VM, der er 6.500 migrantarbejdere bekræftet døde. Og nogen taler om øh, op imod 15.000 døde migrantarbejdere. Så det er jo, det er jo lidt interessant, ikke, at man, øh, man vælger at vil kigge derover og købe flydende gas, fordi man ikke vil købe det af Rusland efter det, som de øh, har gjort i Ukraine. Men øh, det skal vi snakke om lidt senere nærmere bestemt om øh, små otte minutters tid. Først der skal vi tale med Jesper Jørhøj, som øh, som simpelthen er bange, kan jeg forstå, og leder efter et øh, et beskyttelsesrum. Øh, og spørgsmålet er, om der er behov for flere beskyttelsesrum i Danmark. Hos hovedstadens beredskab, der øh, oplever man i stigende grad henvendelser fra folk som, øh, som Jesper, der øh, stiller spørgsmål om, hvor de kan finde det nærmeste beskyttelsesrum. Det skriver TV2 lov Og Jesper Johøj, du tømrer bosat i Tornby. Hvad skal du bruge et beskyttelsesrum til? Og godmorgen.
8: Godmorgen. Øh, jamen, altså, jeg skal bruge et beskyttelsesrum til at i det tilfælde af, at krigen den rykker nærmere, og der bliver behov for, at Øh, øh, altså krydegjul.
9: Krydegjul? -Kryd
8: ja, altså... Alt det her, det bunder ud i, at jeg stiller et spørgsmål på Facebook til vores lokale øh, politikere, om hvorvidt øh, vi har beskyttelsesrum nok, eller om der overhovedet er beskyttelsesrum der, der, der står til rådighed. Jeg ved, at mange af dem bliver brugt til øvelokaler, øh, opbevaring af skole øh, materiel og, og, og diverse ting og sager. Øh, og jeg undrer mig bare over... Øh, Hvorfor er det her ikke en snak, vi tager? Øh, der er måske mennesker derude, som øh, føler et eller andet behov for at blive beroliget. Øh, hvad skal vi gøre, når med brænder? Øh, er der en udvej? Øh, hvad skal vi gøre?
7: Mm.
1: Det der med at berolige, det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Men mm. øh, hvad, hvad svarer de, når du tager kontakt til dem på Facebook?
8: Jamen, jeg har ikke fået noget svar derinde. Ikke nogen konkrete svar. Jeg har fået masser af svar fra, fra andre borgere, som har googlet på beredskabsstyrelsens hjemmesider fundet frem til, hvor ansvaret ligger for de individuelle beskyttelsesrum osv. Men jeg har ikke fået noget endeligt svar fra nogle politikere om, hvor ligger diverse beskyttelsesrum, vi kan, vi kan, vi kan flygte til, hvis der skulle være noget. Er de klar? Er der plads til os? Alle sådan nogle ting. Det har der ikke været nogen former for konkrete svar
10: omkring.
1: Hvad er det, du har læst eller hørt, som peger på, at vi vil for brug for de her beskyttelsesrum? Altså, hvad peger på en russisk invasion af Danmark? Nå, altså, det er jo medierne.
8: Altså, det, er jo, det er jo alt det, hvad man hører i medierne, og, og, og hvad man hører fra den ukrainske øh, regering, at... Øh vi skulle blive de næste, og, 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 det, og det ene og det andet, og, og, og frygten rykker jo nærmere og nærmere, ikke så meget i mig, men måske mere i de yngre generationer, i min, mine børn, jeg har en datter på 10 år, der stiller rigtig mange spørgsmål omkring det her, mm. hvad skal vi gøre, og, og hvordan er vi ledet, som min kone og jeg har også talt om, hvad gør man i den her situation, skal, man, skal vi flygte ned igennem Tyskland, skal vi til England, Altså, prøv at, ligesom prøv at planlægge sig en, en, en eller anden form for flugtrute, eller, eller hvad man kan sige.
1: Klart. Øh, Men Jesper, jeg, er bare og, en lille smule, jeg er bare en lille smule nysgerrig på, øh, du siger, medierne. Og, altså, man kan sige, det at Ukraines regering, de øh, fortæller om, at den her ekspansion af Rusland, det ikke kun gælder mm. dem. Det giver jo mening i forhold til, at de ønsker hjælp. Absolut. Æm, Absolut. Hvilken, hvilken, hvilken ekspert har du hørt sige, at Danmark er i fare for en invasion?
8: Øh, jamen det har, det har jeg sådan set ikke hørt nogen eksperter øh, tale om, og jeg har ikke hørt fra, heller ikke fra vores regeringsside eller vores lokalpolitisk side, af, at, mm. at, at, at der, der skulle være noget der. Jeg tænker bare, at når man i, i, tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne har bygget de her beskyttelsesrum øh, i takt med den kolde krig, den eskalerede, så tænker jeg, at vi er nok noget tættere på i dag, end vi nogensinde har været på mm. en, 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 en real krig i Danmark, øh, siden 2. Siden verdenskrig.
1: Men man kan øh. sige, altså, når der ikke er sådan noget, der sådan reelt og konkret peger på, at vi farer, som det ser ud lige nu. Vi fik jo heller ikke brug for dem øh, dengang i, i oh, 60'erne, kan man sige. Oh. Men øh, så synes jeg nemlig, at det er interessant at snakke om det her med berolige, altså berolige mm. folk, som du var inde på lige først. Øh, at man simpelthen burde lave dem for at berolige folk. Men... men Tror ikke altså, også, at, at det på en måde kunne have den modsatte effekt, altså hvis øh, man begyndte at udlevere jodpiller, hvis man begyndte at lave beskyttelsesrum?
8: Jo, 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 jo selvfølgelig, selvfølgelig. Og, og, og man skal jo heller ikke øh, male fanden på væggen og sådan nogle ting. Øh, jeg mener bare, at, at øh, øh, alt det her med Ukraine kommer i kølvandet på øh, to, øh, næsten tre års øh, corona-nedlukninger, og det ene og det andet, det ene og det andet. Og folk begyndte lige at, at se, okay, pff, nu kan vi begynde at ånde op. Øh, vi kommer ud på den anden side. Så kommer der en invasion af Ukraine, som gør, at, 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 at folk får noget nyt at tænke på og, og bliver endnu mere afskrækket øh, i forhold til, til fremtiden. En dyster fremtid, kan man sige. Ikke? Mette Frederiksen har været fremme at sige på, øh, på, 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 på offentlig tv, at vi, vi går i, vi går i, vi går i en, en anderledes fremtid i mødet nu. Mm. Og der mener jeg bare, at der måske sidder nogle mennesker derude, det er ikke så meget jeg selv, jeg, jeg er ikke bange for det som sådan overhovedet, øh, jeg er nervøs, og, og jeg mener, at der sidder nogle mennesker derude, der tænker, jamen hvad nu, under corona er vi blevet beroliget, men om der er en vaccine på vej, der sker det, der sker det, der sker det og den udvikling, øh, lige nu er der ikke nogen, der beroliger borgerne andet end at man får at vide, at der er ikke noget på vej til Danmark, andet end en cyberteknologisk øh, trussel og øh, et forsyningsproblem.
1: Så det er på en måde dig, du tager det ligesom på dig at hjælpe med til at berolige borgerne.
8: Ja, det synes jeg, det synes jeg lidt øh, på, på et eller andet plan. Ja, måske allermest mine børn og, øh, og de yngre generationer, som, som ikke har oplevet den kolde krig, og ikke ved, at vi har rent faktisk de her beskyttelsesrum, som, som, som er til for borgernes skyld. Jeg har måtte vise min datter over på hendes skole, at kan du se alle de der trapper, der går ned der? Det er ned til beskyttelsesrummet i tilfælde af, at der skulle ske noget og sådan nogle ting.
1: Kan, vi, altså, kan det ikke gøre en mere bange, Jesper? Tænker jeg bare, vil det ikke være bedre, hvis hendes far sagde, ved du hvad? Det har vi slet ikke brug for, fordi der er ikke noget, der kan, kan skade os her i Danmark, vi er sikker Jo,
8: men, Jo, men hun ved jo ikke, at, at der findes noget, vi ikke har brug for. Øh, hun stiller en masse spørgsmål til det her. om og, Hvad gør vi, far? Altså, jeg har hørt det, at der er nogle drenge, der sidder derhjemme og har fået det og det at vide af deres forældre. Mm. Øh, hvad gør vi, hvis, hvis ham der russeren, han kommer? Og der er jeg jo nødt til at give hende et svar og sige til hende, jamen prøver at her, skal. vi har nogle beskyttelsesrum, øh, der er bygget til de her formål i tilfælde af, at der skulle ske noget af det ene eller andet. Selvfølgelig forklarer jeg hende i samme moment også, at det er ikke noget, vi får brug for. Øh, men jeg er stadigvæk nødt til at tage det i opløbet og forklare hende, øh, det, vi, vi er forberedt på de her ting. Forhåbentlig da. Forhåbentlig da.
1: Ja, det er vel øhm. så det, du, du bliver en lille smule i tvivl om.
8: Ja, det, det, det er jo så lige præcis det, jeg bliver i tvivl om, og netop derfor, jeg stiller spørgsmål inde på vores lokale grupper øh, i, i kommunen, øh, og hvor jeg ikke får nogen konkrete svar. Det, som, og, det, og det er ikke engang, fordi jeg tror, at der ikke er nogen, der vil svare. Jeg tror der ikke, der er nogen, der kan svare. Mm. Så hvad gør du? Øhm. Jamen altså lige nu, der, der, der har jeg jo skal, kan man sige, jeg har skubbet bolden videre til, til lokalpolitikerne om at give et svar. Jeg kan se til to 2 løje Kan også du ikke bare selv lave
1: et beskyttelsesrum.
8: Det tænker jeg er dyrt, og det, det tænker jeg er, 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 er ude for mine... Men kan man evner. sætte
1: en pris på beskyttelse på den måde?
8: Øh, ja, det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg absolut godt, man kan.
1: Okay. Men
8: det, jeg var ude i også i forhold til det her... Øh, det var jo, at nej, altså, hvis vi har de her rum, øh, hvis kommunen ikke kan finde ressourcer til at, 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 at sætte det i stand selv, hvor det var på den ene eller den anden måde, jamen, så stikker sin en spandmaling øh, og, øh, og, og, og ligesom skaber noget fællesskab omkring det. Og så de mennesker, der finder en ro ved at og, og, og vide, at der er en eller anden form for sikkerhed, jamen de, de kunne være med til det her projekt. Øh, men, men, men i og med, at når jeg ikke får nogen svar om, hvordan der vil lede, så, så kan man ligesom ikke komme videre.
1: Lige til sidst, Jesper Jorhøj, hvor mange har mm. du talt med, som, som ønsker svar på det her, som ønsker beskyttelsesrum?
8: Altså nu, nu, i forhold til de sociale medier, der kan jeg jo se, der at der er rigtig mange, der har vist interesse inden på den hjemmeside, eller inden på, inde, inde på Facebook. Og vi er op over 50 likes, bare på det opslag, som, som jeg har øh, øh, lavet derinde. Og så er der rigtig mange, der kommenterer derinde med Åh, de kan huske, og det ene eller andet, hvor der ligger beskyttelsesrum, og der er rigtig mange, der skriver derinde også, at ja, det var da rart. Kunne vi få et svar fra kommunen? Okay. Øh, og og, og udover det i det private, når jeg taler med mine kollegaer her på byggepladsen, den byggeplads, jeg går på nu, der er kælderen der er indrettet til som et sikringsrum. Øh, det er et, 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 et beskyttet sæt, der jeg går på og, og bygger. Øh, så, så, så interessen den er faktisk ret stor, hvis jeg okay. øh, Eller no, nok mere undrende, den undrende øh, del er, er, er stor, ikke?
1: Tak for det, Jesper Jorhøj, altså tømmer fra, fra Tornby. som efterlyser øh, viden om, hvor man kan finde beskyttelsesrum, og efterlyser altså også beskyttelsesrum i sig selv. Tak fordi du er med.
8: Velkommen.
2: Ja, så kan jeg fortælle dig en lidt sjov udvikling inde i vores Facebook-live-tråd, eller hvor man, man kan jo bare se med inde i vores live-video, hvis man alligevel sidder derhjemme og har mulighed for at kommentere og følge, hvad der sker i udsendelsen. Til at starte med, da vi spurgte om beskyttelsesrum om folk de var bekymrede, så var der flere, der skrev nej og nej. De, var hverken, de vidste hverken, hvor beskyttelsesrummene var, og de var heller ikke bange. Efter at øh, vi havde Jesper på her til at fortælle om hans ryg, så er der kommet nogle kommentarer, der lidt går den anden vej. Vi har en fra Christian, der skriver, Fakta er vel, at vi har sovet i timen. Vi er så dårligt forberedt, både militært sammen nu, øh, i forhold til beskyttelsesrum. Vi lever i et land, som tænker, ah, det sker ikke. Men undskyld, har folk glemt vores historie? Vi har været invaderet før, og der var der heller ikke den store risiko. Og så skriver Claudia også, beskyttelsesrum er sund fornuft, Ligesom en forsikring mod brand- eller vandskade. Øhm, øhm, altså inden det sker, så, øh, så er skaden. Hvis man ikke er forberedt, så er skaden sket. Og man er uden beskyttelsesrum eller forsikring, så er det jo lige meget at tegne en forsikring.
1: Nu skal vi til det, som du øh, gav en lille forsmag på, Mass. <coughs> Netop det her med, om det er bedre at købe gas fra Katar, end det er at købe gas fra Rusland. I går der, øh, præsenterede EU-kommissionen sin plan for, hvordan EU kan blive uafhængig af russisk gas. Det er et af, eller et af hovedpunkterne i denne her plan. Det er at købe flydende naturgas fra Katar. Nils Hulsang, du er fra Socialdemokratiet, du er medlem af Europaparlamentet. Er Katar en mere pålidelig leverandør af naturgas, end Rusland er? Og godmorgen.
11: Ja, godmorgen. Godmorgen. Uh... Nej, man kan sige, at Katar og mange af de lande, der producerer gas og olie, er jo ikke lande, vi delardier med, og, og ikke lande, vi gerne vil være afhængige af. Men jeg tror, i den her situation, der giver det mening at sprede øh, importen ud mellem flere forskellige lande. Øh, det kan så at sige at være bedre at være afhængig af en række diktatorer, end kun at være afhængig af én diktator. Fordi så får den diktator, man er afhængig af, jo en meget stor magt hvis han afbryder gassen pludselig. Så jeg tror, som en midlertidig løsning, så tror jeg faktisk, at det er en god idé, at prøve at sprede importen ud over flere lande.
1: Og det er så for at gøre os mindre sårbare i forhold til, hvis vi lige pludselig beslutter os for, ligesom vi har gjort med Rusland, at vi gerne vil lukke for importen af gas?
11: Ja, altså hvis vi beslutter os for det, eller hvis Rusland selv beslutter sig for det, så er vi jo ekstremt sårbare i den her situation. Og, og jeg vil mene, hvis vi øh, er jo, kan sige, hvis vi spreder importen ud over flere lande, så er der ikke noget enkelt land, der sådan har en meget stor klemme på os, som det var tilfældet nu i, i forhold til Ruslands færre.
1: Men det, jeg synes er lidt interessant i det her, Nils Fuglsang, det er jo vurderingen af, at man, altså nu siger du godt nok, at man gør det, fordi man gerne vil sprede det ud og gøre sig mindre sårbar, men vi ved jo allerede fra, fra nu, at Katar, det er jo også nogle forbrydere, når det kommer til øh, krænkelse af menneskerettighederne, ikke? Så, så mm -hmm. hvad gør, at man ligesom vælger dem i stedet for Rusland?
11: Øh, jamen, det, det handler jo om, at Katar kan, altså, vi ikke, kan man sige, vi har ikke en konflikt med Katar, hvor at de kan presse os øh, meget voldsomt, øh, sammenlignet med den konflikt, vi har med, med Putin hvor han jo er at, altså, hvor han startede en krig. Men handler og, det ikke om, at vi skal presse ham,
1: og ikke at han skal presse os?
11: Altså både og. Øh, vi kan jo presse ham ved at, øh, ved, at lave, ved at lave nogle sanktioner mod ham, men det bliver sværere for os at presse ham, når vi er så afhængige af ham, fordi så gør det meget ondt for os selv. Så vi får svært ved at presse ham ved at være afhængige af ham. Samtidig har han et våben, han kan bruge, hvis han vil, mod os. Og det er det, vi gerne vil undgå. Så jeg tror ikke, min holdning er ikke, at Katar nødvendigvis er meget bedre. De krænker jo menneskerettigheder og har gjort det i mange år. Og derfor så handler det udelukkende om sikkerhedspolitik for mig at se, at det er bedre at være, ikke være af en én, men, men for at sprede det ud. Men jeg synes, at det er jo rigtigt, at alle de her lande, mange af de her lande, som importerer olie og gas fra, det er nogle, øh, nogle dårlige lande, altså nogle, nogle lande, der er, har nogle værdier, der er helt, øh, helt langt væk fra, hvad vi synes. Og derfor så er det jo kun et midlertidigt skridt. Det må kun være et midlertidigt skridt. Det mellemlange og lange skridt, det er, handler om at blive uafhængige i forhold til at lave vedvarende energi selv. Og det skal vi så øge øh, den indsats allerede nu. For, ja, og det, for er også, at gøre det, hurtigt det er også
1: en del af øh, den her plan, øh, den her EU-plan. Men Nils Hultzang, det springer mig alligevel i øjnene. Du siger selvfølgelig, at vi har ikke en øh, konflikt med Katar, som, øh, som vi har med, med Rusland. Men, og det ved jeg godt, at man er der at sammenligne det her. Men nu gør jeg det alligevel,
3: ikke? 5.500 mm.
1: døde migrantarbejdere i Katar, kunne øh, The Guardian øh, og Amnesty International rapportere sidste år. Ifølge FN var der i mandags... 406 ukrainske civile, som havde mistet livet. Kan du ikke godt se, at det, det virker underligt, at man erstatter importen fra en skurk til en anden?
11: Jo, det kan jeg godt se. Jeg vil så sige, at det er jo ikke planen at sådan gå 100% til Qatar, altså at erstatte russisk gas og olie med med kun olie og gas fra Katar. Vi planer at sprede ud over en række lande, også USA faktisk.
1: Jo, men er det ikke værre i virkeligheden, når man gør det op sådan i menneskeliv?
11: Øh, det ved jeg ikke, om det er. Jeg, jeg tror, at den konflikt... Så, eller det synes, jeg, jeg synes, det er rigtigt, at sprede væk fra Rusland, fordi den konflikt, som, vi, som Putin har startet, det er en øh, meget, meget farlig konflikt for mig. For mig så jeg tror jeg, at for de fleste at se, som kan potentielt jo have altså virkelig dødelige konsekvenser for, for hele Europa, hvis det her løber løbsk. Ja, derfor mener jeg, at det er meget vigtigt, at vi bliver uafhængige af ham, så vi kan handle samlet over for ham. Og konsekvent så det er i også for ham. at
1: hjælpe os selv, ikke for at hjælpe ukrainerne?
11: Øh, jamen, både og. Ja, for, altså, hvis, hvis vi skal kunne handle konsekvent og, og øh, med en stemme over for Rusland, så skal vi være uafhængige af dem. Og det tror jeg både vil hjælpe os selv og og ukrainerne. Øhm, men altså, jeg synes jo, det er tragisk, at vi har bundet os til de her lande, både, både, både Rusland og Katar. Altså, vi har jo mm. i lang tid, at, øh, hvad de har gang i, ja. fra, fra nogle værdier og aggressioner osv. Og det det er jeg på, jeg har vi gjort på lang tid siden. Ja,
1: Øhm, din egen partifælde, øhm, udenrigsminister Jabekovod, han siger, at øh, rapporten, og her taler han altså om en rapport fra Amnesty International, øh, viser, at der er brug for et større og stærkere pres. Ikke kun fra Danmark, men også fra andre lande, og det arbejder vi for. Og det er altså i henhold til Katar. Er det, øh, det at begynde at købe olie fra Katar, eller flydende naturgas fra Katar, er det et større og stærkere pres?
11: Nej, det er det jo ikke. Og derfor så er det jo pester eller kolera, vi vælger imellem her. Og der øh, vælger jeg så, synes jeg, man skal vælge kolera i forhold til, at vi at bliver nødt til at have styr på øh, at blive uafhængig af Rusland. Det synes jeg faktisk er første prioritet, men jeg er helt med på, at Katar øh, det at skulle importere mere fra dem. Det er ikke nogen ønskesituation, og det er jo det ligger jo desværre som vi er ret, når vi er så afhængige, at vi ikke bare kan gå til vedvarende energi i morgen. Det tager jo tid, så derfor skulle vi have sat tempoet op for lang tid siden, og derfor står vi nu i en særdeles kedelig situation, hvor vi også skal importere fra nogle lande, vi ikke bryder om. Det er ikke kun Qatar, vi importerer fra, fordi den her plan overhovedet, Nej, men også
1: Qatar. Nej, det også Australien og USA osv., jeg har fået en sms fra en lytter, der hedder Carsten. Han spørger, var Katar ikke imod sanktioner mod Rusland? Lad os da fylde penge i et land, der finansierer terror, en flok terrorister.
11: Øh, ja, jeg ved faktisk ikke, om de var imod øh, sanktioner i Rusland, men de har jo været imod øh, menneskerettigheder generelt. Og, øh, og, og det VM, der, øh, der planlægges i Katar, det er jo en... En, skanda en skandale, må man sige. Men nu kalder du Æ, det jo en, jeg...
1: en prioritering, Nils Hulsang. <coughs> så I prioriterer ja. simpelthen situationen i Ukraine over situationen i Katar?
11: Jamen, det, det, det gør vi. Ja, det ligger vi op til at gøre jo. Altså,
1: fordi det er værre?
11: Sige... Nå, fordi, fordi at den situation, som Rusland øh, har initieret og har, har sat gang i, den er så farlig for... Alle øh, parter. Altså det jo, kan jo potentielt være en meget stor krig.
1: Så bare lige for at skære Ærind. det ud i pap?
11: Og af hvad der sker.
1: Så fordi hmm? det er farligere for os selv, situationen i Ukraine, så prioriterer vi det højere?
11: Jeg synes jo, at ja, vi siger nej? os selv... Jeg vil sige, når du siger selv, så vil jeg sige, at altså det er jo er farligt for hele verden, det der, det der sker i øjeblikket i Rusland. Og derfor synes jeg, at vi skal prioritere det allerhøjst.
1: Altså, så de døde <coughs> migrantarbejdere i Katar, de er, ikke, de er ikke som sådan farlige for, for sådan den internationale sikkerhed?
11: Men selvfølgelig er det forfærdeligt. Jeg siger bare, at, at det som foregår i Rusland eller i Ukraine i øjeblikket, det er jo potentielt det, altså kan sprede sig og være... Det er en dybt alvorlig situation for hele verden, for mm. mig at se, og derfor så, så, så er det det, som vi bliver nødt til at prioritere
1: højest. Nils du kalder øhm, måske skal jeg lige sige gentage. du er medlem af Socialdemokratiet og medlem af eller du er fra Socialdemokratiet og medlem af Europa-parlamentet. Du kalder øh, det her med at vi er afhængige af gas fra øh, fra Rusland, og at vi bliver nødt til at kigge på alternativer som Katar. Du kalder det for en ulykkelig situation. Hvis skyld af det er det, at vi ja. står i den
11: situation. Jamen, det mener jeg altså det mener er det politiske systems skyld. Altså, at vi ikke har truffet, at man ikke har truffet. Og det gør man, at man har gjort i Europaparlamentet øh, øh, og EU-systemet. beslutninger om at gøre os fri fra øh, russisk gas og Kan du ikke give mig nogle navne og, Katar, nogen og, 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 og nogle
1: partier, fordi man siger altid, det er systemets skyld, når man ikke sådan rigtig tør pege jo. på, hvem det er.
11: Ja, øhm, Jamen det ved jeg ikke helt om. Det kan jeg godt se selvfølgelig Det er måske lidt ukonkret Men okay, vi har ikke, vi har ikke kommet langt nok Med den grønne omstilling Det er det, det handler om er det, det, er svigt. Øh, det, det er jo de politikere, der træffer beslutninger Det vil sige medlemmerne af Europaparlamentet øh, ministrene. Altså dig øh, det, øh, Ja, det kan man altså Nu jeg er jeg valgt for to og et halvt år siden Jeg prøver mm. at gøre alt for at stemme på højere ambitioner mm. Men det har der ikke flertal for Øh, og vi har advaret kloge mennesker har advaret imod at være afhængige for den her måde i mange år efterhånden. Øh, jeg, jeg tror, altså jeg vil, okay, jeg vil jo sige, øh, hvem er der stemmer imod i hovedparlamentet, det er de konservative nu er jeg socialdemokrat, så mm
3: -hmm.
11: den, det er jo ikke så overraskende jeg, jeg synes de konservative har, har nogle problemer her, men det mener jeg sådan set også, hvis man gennemgår stemmelister, og det kan jeg også selv finde eksempel, mange eksempler på, jeg synes det er dem der blokerer at vi øh, har højre, altså at vi stiller lovkrav til mere vedvarende energi. Og hvad man det på nationalt niveau? Det dem, gjort det øh, på nationalt niveau, der synes jeg, jamen, der skulle vi have gjort mere før, øh, og det tror jeg både venstre og højre fløj øh, siger. Man må dog sige, at Danmark er nok et af de altså at Danmark er det land, der er længst fremme på vedvarende energi, øh, så vi er de mindst slemme, selvom vi også skal have gjort mere. Men, men hvis man tager sådan nogle østeuropæiske lande, så er de jo meget sårbare i forhold til, at de får så meget russisk gas, der er vi de heldigvis ikke helt så sårbare i Danmark.
1: Tak for det, Niels Fulsang. Selv tak. Fra Socialdemokratiet Godt. og medlem af Europaparlamentet, og god morgen til dig også. Nu skal vi tale med endnu en genganger. Han hedder Ronny Gasseholm, og han er dansker. Bosat, normalt vist i den ø, ukrainske by Kremenshuk, han befinder sig nu i vestukraine. Men han skal tilbage til Kremenshuk, som er, ø, altså, der er farligere at være der end, ø, end i det vestlige Ukraine. Han skal tilbage inden for de næste 48 timer. Og det skal vi høre hvorfor. Spørgsmålet er, om natkikkerter er et essentielt våben for ukrainerne i kampen mod russerne. Mange af kampene i Ukraine, det, det ved vi jo, de foregår om natten. Og, øhm, og her der kan man, der kan kigger der og nat sigter øh, til gevær være ret vigtige øh, værktøjer for at kunne se fjenden i mørket. Øhm, ja, og ikke, vi har jo flere
2: gange hørt fra Ronny. Jeg tror lige han er på trapperne, ikke? Men Vi har okay. jo flere gange hørt fra Ronny, øh, der øh, altså er ved at øh, ja. Ja, jeg tror faktisk, vi har ham på nu, men han er ligesom en modstandsmand, der, der kæmper mod russisk overselser. Altså. Ja, han har sat, og, og, ja, og
1: sat gang i molotov-cocktailproduktioner og fabrikker og så videre. men nu øh, har Ronny fået en ny mission. Og Ronny, de her nat der, hvem skal bruge dem? Og godmorgen.
12: Godmorgen. Jeg ved ikke, går jeg, går jeg fint
1: igennem? Prøv at tale lidt videre. Det jo, der fik man så et svar, ikke? fordi så ja, det forsvandt han. Det kan,
2: vi prøver lige igen, måske. Jeg ved ikke, om Barry ude i regien, Han er øh, opmærksom på det. Ui. Ronny? Ja, hallo, Ronny. To sekunder. Det er bare Jorden. Det kan simpelthen
1: ja. skyldes, at vi ringer okay. over, over internetforbindelsen. Ja. Nej, ja. hold da op, det lyder dårligt. Puha. Øh.
12: Ellers så prøv at ringe, du med almindeligt, hvis ikke I hører mig.
1: Jeg tror ikke, vi har råd her på den uafhængige. <laughs> det er lidt <dyrt> tyret <laughs> Det er gratis. Til, er det gratis? Okay. Ja. Så Nej, det er du... faktisk gratis. Nå, for okay. pokker. Jamen, det kan godt være, at det er Barry ude i teknikken, der står for det. At det er simpelthen... Så, det men er altid... men er det er
12: hvis det virker nu, så... Øh, man kan sige, ja, nu, lige nu der er vi i gang. Vi har faktisk skaffet øh, en hel masse natkikker, en, en hel masse walkie Torker, som kom ned, kom ned i går. Lige nu der arbejder vi på at skaffe natkikker til øh, selve øh, snigskytterne til deres ræfler. Og det er sådan lidt, lidt, lidt mere besværligt, fordi der er åbenbart... det skal man du måtte have til i Danmark, så, øh, så det var sådan lidt en, en vildskud. Men nu er vi i gang med at skaffe det igennem, Slovakiet og tjekke og se, hvad vi kan få ind over grænsen der. Og samtidig så er vi at, at få repareret med bil, som selvfølgelig
1: Øh, ja. dine biler sammen. Ja. <laughs> øhm, åh, nu sker der måske noget igen. Øh, altså, du skaffer øh, natkikker. Hvorfra sagde du undskyld?
12: Ja, menlige natkikker, de, skal, de er faktisk skaffet for, for Polen og for Danmark. Okay. Øh, men de, de her specielle, de skal skaffes ned for, for, for Slovakiet og Tjekkiet, da man i en del eu land skal have tilladelse til at bruge dem, der det jo kan altså, ramme mennesker om natten, ikke?
1: Jo. Nu siger du, skaffer skaffer, Ronny. Altså, du er jo en, en privatperson, kan man sige. Er det dig, der køber dem, ja. eller er du en del af et eller andet større øh,
9: transportvej? Altså, ja, det, det,
12: det, 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 det er mig, der køber dem og finansierer dem, og så har vi har vi andre, der transporterer dem så langt dernede og så, overtager, så er der nogle andre ind over grænsen, der overtager dem. Og, 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 og det kan være, at jeg skal tage nogle af dem med ned, når jeg skal tilbage. Altså er egen lomme, finansierer du øh,
1: ting altså, til militæret?
12: Ja. Jeg, er lom. Hvordan, jeg har også hvordan, mange andre danskere, altså, mange andre danskere. del. det er jeg heller ikke råd til i øh, men, men der er heldigvis rigtig mange andre danskere, der har, har, har støttet, støttet også vores indsamling til det. Øh, både i Danmark, og, og vi har en hel masse folk i, i danskere i Schweiz og i, i London, som også har, har støttet med rigtig mange midler.
1: Der lyder Schweiz jo altid godt, når man øh, snakker økonomi. Men Ronny, kan du ikke lige fortælle, hvorfor de, er de, har, også i. de her øh, de er, der de er, de er, de er så nødvendige?
12: De er rigtig nødvendige, fordi at øh, russerne generelt, de bomber om natten, men de vil også prøve på at komme ind om natten. Og hvis man har de her natkigger, som, som er et varmetermisk øh, kikkertsigte, eller øh, en reel kikkert, så kan man se, hvis, hvis, hvis varme bevæger sig ud i horisonten, at der er nogle gange, de kan faktisk op, opfange varme et par kilometer væk. Sige, man kan se, når kampvogne eller biler, eller når soldater prøver på at komme, komme tættere på, og, og derved så har man mulighed for at varme enten med artilleri eller med almindelige skydevåben. Og det er derfor, det er ret vigtigt.
1: Måske er det her et dumt spørgsmål, fordi måske er svaret bare uendeligt, men øh, hvor mange skal du bruge?
12: Ja, lige nu har vi skaffet øh, 32, øh, men jo flere, jo bedre. Øh, hvis vores by ikke skal bruge dem, jamen, så bliver de leveret videre til, til, til de andre byer, øh, tættere og bagpå, fordi så har man ekstra. Så kan vi skaffe et par hundrede, øh, så er det i hvert fald noget, der hjælper.
1: Og du tager tilbage til øh, den by, du normalt øh, er i, altså Kremenchuk. Hvor farligt er der der lige nu?
12: Ja. Der er sgu fredeligt. Øh, okay. der er ikke nogen ro Den nærmeste roser er vel 175 km væk, altså ud af, hvis der er nogen bag, bag linjen. Men ellers så er der, ikke, der er ikke slået noget ned i vores by nu. Øh, byen er, er en stor festning, men ellers er, er der relativt sikkert øh,
1: mm. Ronnie, over altså, området. Altså, jeg, jeg prøver også at male et billede, både for mig selv og for lytterne af, hvem du er. Altså, det lyder som om, du simpelthen viser rundt fra den ene by til den anden, og øh, sætter i gang med molotov cocktail produktion og indhenter natkikkerter, altså, <lød>, hvordan vil du beskrive dig ja. selv? Det lyder måske som et dårligt spørgsmål, men sådan, ja. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Er du sådan en transportør, jeg jeg. Jeg bare... som, og du tager det bare sådan lidt ad hoc, ja. hvor du kan gøre en indsats? Jeg er, en
12: altså, jeg er egentlig bare en projektleder, kan man sige. Ikke? Altså, måske lidt mere avanceret, men det er jo bare projektledelse. Der er noget, der skal fra A til B, skarper penge pengene, på varerne, og så for, at de bliver transporteret. Og så finder man folk rundt omkring, som kan hjælpe ind. Nu har vi et netværk hele vejen fra vores by heroppe, hvor vi har folk lokalt, der kan hjælpe. Hvis der er nogen, der har køre et par hundrede kilometer med deres bil, hjem, så kan de køre, og så kan de overlevere til andre. Hvordan... Og det er faktisk det foregår generelt med.
1: Okay. okay, så det er ikke kun dig, der er projektleder.
12: Vi er jo mange, der samarbejder, fordi jeg skal have noget her ned. Og en bil på vej, for eksempel for, for Polen, jamen, så er der andre, der også gør noget. Så fylder vi jo bilen. Vi kører ikke over med halve biler, Vi kører med, med, med fyldte biler, jo. Og så bliver det så distribueret på den anden side af grænsen, ikke?
1: Og Ronnie, til allersidst, øh, har du mulighed for at få repareret din øh, bil, som er brudt sammen? Den virker lidt essentiel altså, hele det her...
12: Den, 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 er, den er ret vigtig, men altså, det lokale BMW værksted hernede, det, det har åbent. Og, øh, altså, ukrainerne de kan altså, reparere alt med, med, med et stykke stolttråd og, og et stykke tape, øh, så må den ikke køre igen senest i morgen.
1: God gamle gaffetape. Jamen, øh, det krydser vi fingre for, ja. Ronny <laughs> yes. Tak, fordi du var med.
12: Det var så let. Hej. Hej.
1: Optimisme og spore hos uh, Ronnie, han uh, klør på. Projektleder, øh, som altså transporterer forskellige ting og i gang sætter forskellige, øh, hvad skal man sige, den, øh, den civile modstandskamp i Ukraine. Nu skal vi tilbage til Danmark, hvor øh, Karen Mejgaard, hun bor i Odense, og hun er en af de danskere, som øh, efterspørger beskyttelsesrum. Mads, jeg ved ikke, det kan godt være, at, øh, at det ikke øh, er sket, men er der nogen inde i Facebook-tråden, som også har ønsket sig et beskyttelsesrum her i Danmark?
2: Nej, ikke andet. Altså, der er jo flere, der har øh, i tale sat, at, øh, at de gerne vil, øh, eller de synes, det er en god idé, og at vi simpelthen er for langsomt ude i, øh, i Danmark. Jeg har simpelthen ikke lige øh, kigget de sidste 10 minutter, så jeg I ved ikke, om orden. der er kommet noget der.
1: Det kan du måske gøre, mens jeg, jeg snakker med, med Karen. Det lover jeg. Fordi det er jo et egentlig meget interessant spørgsmål, om der er behov for flere beskyttelsesrum i Danmark. I, øh, i Karens boligforening i Odense, der øh, skal bestyrelsen simpelthen diskutere, om vaskekælderen i foreningen skal indrettes som beskyttelsesrum. Og øh, Karen, hun er selv øh, med i den her bestyrelse. Og Karen, hvad, øh, hvad taler I om først og fremmest ned i gården, når snakken falder på, øh, på krig og på Putins øh, fremmarsch? Og godmorgen.
7: Ja, tak skal du have. Jamen vi taler jo om hele den øh, situation, vi er kommet i. Og øh, de fleste siger faktisk, at ja, men altså Karen, der bliver jo ikke krig i Danmark. Og øh, så tænker jeg jo videre, og det har jeg også tænkt med mit opslag, at øh, det er jo underligt, at vi næsten altid skal have ryggen mod muren, før vi begynder at tage aktiv stilling til krig og fred. Og det vi øh, er kommet til at tale om nu, det er jo vores forsvar, mm -hmm. forsvarsforbehold, flere penge til NATO, øh, helt konkret beskyttelseskældre. Øh, Hvorfor bruger vi ikke den alvorlige situation til at se langsigtet til at tale om fred? Altså Det var jo i 36, Norddal Grig skrev, øh, fred er at skabe, krig er foragt for liv, og det var jo under den spanske borgerkrig.
1: Mm -hmm. Men øh... Hvad vil du sådan gøre? Altså nu, nu går jeg ud fra, at du forsøger at få din forening til at handle på det her og lave et beskyttelsesrum. Hvad vil du gøre
7: lige nu? Øh, hvis, uh... Nej, det har, jeg ikke, det har jeg sådan set ikke besluttet mig for endnu, men okay. jeg synes, det er meget relevant, at vi som bestyrelse ser på situationen, fordi vaskekælderen er indrettet som beskyttelsesrum. Der er sådan en grøn label dernede, så vi kan se, at det er beskyttelsesrum. Men det er jo så lille og der står vaskemaskiner, mm. og vi kan umuligt være, der 22 familier.
1: Som I bor Så i din derfor, forening?
7: Som, altså, altså boligforeningen. Det er jo, vi, er, vi er med i en stor boligforening i uh, Odense, og det kan jo være, at der er beskyttelsesrum i andre afdelinger, og vi har også en stor parkeringskælder i nærheden. Okay. Men jeg vil godt have, at vi stopper op og tænker over situationen, fordi Ja, for to år siden, der overraskede corona os. Der havde vi ingen værnemidler, vi havde ingen vacciner, vi havde ovenikøbet i selv stoppet vores produktion i Danmark. Det er som om, vi slet ikke tænker langsigtet. Mm. Og krig er jo ikke nogen langsigtet løsning. Derfor bør vi jo også bruge denne her tid på at tænke fred som en langsigtet løsning.
1: Og det gør man ved at beskytte sig.
7: Ja, det er åbenbart det, vi gør. Du tænker, at man gør det også
1: på, på, på nationalt niveau øh, ved at ligesom opruste på vores forsvarsbudget, og øh, nu skal vi stemme om, øh, om, om vi skal øh, simpelthen smide forsvarsforbeholdet væk. Er det det, du tænker på?
7: Ja, det er, det. Det, det er ligesom de reaktioner, der kommer fra politisk hold, og jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at der nu er en slags national øh, samling om det, men de sidste, ja, altså siden murens fald, der har vi jo faktisk slet ikke talt om krig. Vi har talt om fredelig sameksistens. Vi har troet på handel med Rusland og med Kina osv. Og, og vi har ikke brugt vores energi, synes jeg, nationalt på at analysere, hvad sker der egentlig i Rusland? Hvad sker der i Kina? Mm. Øh, og nu, når vi så bliver overrasket over det hele, jamen, øh, så er det kun forsvar, forsvar, forsvar og oprustning.
1: Og du, øh, du tænker, at, øh, at vi opruster forsvaret på makroniveau, og nu ønsker du også at gøre det på, på mikroniveau i din egen forening?
7: Ja, jeg synes i hvert fald, at vi skal tænke os om, fordi øh, altså den korteste vej mellem to mennesker er jo samtalen. Og først, når vi må opgive dem, så kan det jo være nødvendigt at, at, at forsvare os selv. Altså, mm. dertil vil jeg jo nok komme, og selvfølgelig også beskytte altså, dem, der ikke kan beskytte sig selv. Så det kan jo være nødvendigt med beskyttelsesrum. Det kan være nødvendigt, men jeg synes ligesom ikke, vi har prøvet det andet. Vi har kun prøvet at handle os frem, og det var jo til vores egen fordel.
3: Mm.
1: Det blev alt herfra, Karen Mejgaard. Tusind tak, fordi du lige ville være med. Selv tak. Og så skal vi snakke lidt videre om det her med beskyttelsesrum, men på en lidt anden måde, mass. Vi skal snakke med Karsten Varm Pedersen, som har skrevet en bog om Reagan Vest. Og hvad er det? Jamen, det er en legendarisk bunker.
2: Ja, det er det nemlig. Den ligger op i uh, Rold Skov, og så spørger vi Karsten nu, Øh, om der er plads til Karen, som vi lige har talt med, og, øh, og Jesper, øh, som vi talte med i sidste time, om der er plads til dem i den her store bunker, som efter sine skulle være Danmarks øh, største. Øh, og det, øh, vi skal ligesom øh, finde ud af, ja, om øh, de kan være i lyd der, hvis øh, Putin, han angriber Danmark. Det er, øh, ja, som sagt, i Irollskov, den ligger omkring øh, 30 km øh, uden for Aalborg. Og øh, det er den største atomsikrede bunker i Danmark. Og øh, den her bunker, den, øh, den er fundet af Carsten, som vi skal snakke med nu, og hans bror, Paul. Øhm, og jeg tror, at du er med nu. Er det rigtigt, Carsten? Lige et øjeblik, Karsten. Jeg prøver lige igen. Jeg har, tror ikke, jeg lige har tændt for dig. Sådan. Er du der nu, Carsten? Ja, det er jeg. Skønt, og så kan vi også høre dig. Det beklager jeg. Karsten, kan du ikke prøve at tage os på en rundtur med rundt i den her bunker, og så sådan beskrive de mest de øjenfaldende ting?
13: Jo, det, det kan du tro. Det er et, et fascinerende byggeri. Det er, det er en atombunker, som man har bygget fra, fra 63 til 68, ind i en kalkbakke i nærheden af Tinkbæk Kalkminer, som ligger ved, ved bakker. Man har, man har bygget det på den måde, at man har sprængt sig ind, ind i kalten. Så øh, når man øh, fortæller folk, at der er en bunker her 60 meter under jorden, så tænker man, at, at nu skal man gå ned ad en masse trapper. Men det skal man ikke. Man går faktisk en lille smule opad. Man okay. går ind af en, øh, en tunnel, der faktisk er over en halv kilometer lang. Og når man så kommer 300 meter ind i den her tunnel, så øh, starter øh, selve øh, bunkeren. Så kan man gå til venstre og komme ind øh, til, til to ringe, hvor kontorerne er, og så kan man vælge at gå til højre, og der har man så nogle nødgeneratorer, som, som stod klar, hvis, øh, hvis der kom
2: krig. Okay. Hvordan, hvordan er den øh, atomsikret? Altså, hvis man ikke går ned under jorden, øh, hvor, hvor, langt, øh, hvor meget overflade har man ligesom? Da, da, der har man, øh, man har 60 meter øh, kalk over sig,
13: så, så på den måde er den utrolig godt sikret. Øh, men man, man, den, den er bygget ind i en stor bakke, så det er derfor, at man, man kommer ind under, under 60, meter, 60 meter kalk. Og øh, hvis du for eksempel har været i, i Tinkbæk Kalkminer, hvor man står i sådan en sådan grotte, der sådan er, er sprængt ud, så, så inde i den her grotte, som så består af, af to ringe, forestil dig to, to cykelslanger, der ligger ved siden af hinanden, ja. inde, i de her, inde i de her ringe, der har man så bygget en, en betonkonstruktion, øh, så der totalt er 232 øh, rum inde i, inde i den her fascinerende bunker. Okay. Så den er ualmindeligt godt sikret, fordi den, den ligger øh, som sagt en halv kilometer inde i bakken og 60 meter under jorden. Og så kan det hele faktisk stå og, og optage en rystelser, hvis der kommer en stor øh, atomeksplosion.
2: Okay, Jamen, det lyder som om det sådan det ydre det er øh, sikret. Hvad med øh, sådan ind i bunkeren er der, er den klar, hvis der nu kommer krig i Danmark?
13: Altså det, det har det har den været indtil 2003. Indtil 2003, så, så lidt, lidt kroppet sagt, så sad der faktisk fire personer nede i bunkeren og ventede på, at der kom krig. Der var en, en major, og så var der en sergeant, og så var der en maskinmester, og så var der en, en, en arbejder, som så kunne, kunne hjælpe til med, med alt forfaldende arbejde. Og de, de har siddet dernede og, og holdt, holdt bunkeren up to date, så den med timers varsel kunne, kunne tages i brug. Og indtil ind 2003 sad vi så dernede, og så fra 2003, så øh, kom den i dvale, og det vil sige, at så ville der gå noget tid, før den kunne tages, tages i brug, så skulle øh, telefonsystemerne og, og de ting opdateres. Okay. Og så fra 2012, så blev den så øh, skrevet ud af beredskabet. Så hvis der kommer krig i dag, ville, øh, ville man ikke bruge den.
2: Men, okay. Hvad siger du, hvad gjorde den i, i 12? Hvad for noget beredskab siger du? <laughs>
13: Øh, I det civile beredskab, okay. 2012, så vil fra 2012, så vil man ikke bruge den længere, hvis der kom krig. Der har man så et, et anlæg et sted på, på Nordsjælland, der hedder Regan Øst, som i dag står klar, hvis
0: der
2: ah, kommer krig. Okay. Og hvis der nu kommer krig, øh, er der så plads? I, øh, jamen, det, nu har du jo næsten svaret på det. Men jeg vil spørge, ja. om der er plads til Jesper og Karen, hvis der kommer krig. For nu siger du godt nok, at den ikke er aktiv længere. Øh, men ja. er jo heller ikke, den var jo heller ikke, er det for rigtigt forstået, at den heller ikke er øh, ment til at huse almindelige mennesker?
13: Det, 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 er, det er helt korrekt. Altså, der er øh, i Region Vest, der, der er plads til, til 350 personer. Og det lyder jo umiddelbart af, af rigtig mange. Men øh, dem, der skulle være nede i bunkeren, det var regeringen. Og så var det øh, top embedsmænd, og så var det kongehuset. Øhm, og, og derudover, så var der jo en masse, som skulle med ned. Der var blandt andet de her kommunikationslotter, som skulle, som skulle stå for kommunikationen og sidde ved de her omstillingsbordere. Og der var jo nogen, der skulle øh, holde, holde bunkeren ved lige. Der var øh, maskinmester, der skulle holde hele kørende. Så man kan sige, at man kommer jo relativt hurtigt op på 350 personer, mm. så, så, så der bliver nok desværre ikke plads til dig.
2: Men hvis nu, altså nu kan jeg jo forstå, at de andre, altså regeringen, de skal sidde i den, der hedder hedder Vest. Ja. ja. Kan vi andre så ja. bare ikke, kan vi andre ikke tage op i i Regan Vest så?
13: <laughs> jo, altså vi kan, jo, I kan jo selvfølgelig prøve at, prøve at banke på, så... Ja. Så er det da en chance, men, øh, men, men man, kommer, man kommer jo hurtigt op på 350 personer. Men, men, men hvis jeg skal være så lidt, lidt grov, så vil jeg sige, der at der var faktisk også ting på dig under den kolde krig. Fordi regeringen, de, de planlade faktisk, hvor der skulle ligge en masse grave. Så, så man kan sige, at øh, der, der var tænkt på, på, øh, på den mindste, mindste detalje. Og så spøg til side, så var der faktisk også øh, 4,7 millioner civile beskyttelsesrum øh, rundt omkring i landet. Okay. Det var sådan, at hvis man, hvis man byggede en, øh, en, en virksomhed eller noget øh, eller en skole, så, så skulle der være et beskyttelsesrum i, i, i kælderen.
2: Okay.
13: Men, øh, men det var... Øh, som sagt kun, øh, kun eliten, der skulle, der skulle ned i regelmest.
2: Må jeg lige spørge, nu kom jeg til at tænke på, Carsten. Der står i mit øh, manus, at i 94. det var der dig og, Kars, eller dig og Poul I fandt, øh, I fandt bunkeren. Men du siger ja. også, at der sad folk dernede indtil 2003. Hvordan fungerede det? Blev I så øh, passet op, da I kom derned? Eller hvad skete der? Altså... Øh... Vi, vi, vi
13: fik ikke adgang til bunkeren i 94, men, men min bror og jeg, vi var til en familiefest i 94, hvor vi fik et tip af en mand, som sagde, at i nærheden af det her hus, der ligger ude på den her vej i nærheden af, af Rødskov, der er en dyb, dyb hemmelighed. Og vi var jo bare et par, par drenge dengang, og vi syntes, det var så spændende. Så det første foto, vi har taget af bunkeren, det er fra 1995, hvor vi ligger oven på bunkeren og, og, og spionerer. Og dengang der vidste vi faktisk ikke, hvad det var. Vi fandt relativt hurtigt den her indgang, indgangspartiet. Og så gik der noget tid. Så fandt vi så noget, der lignede en nødegange. Og når vi så kom hjem på et kort, så kunne vi altså se ud. Der er altså virkelig langt fra det her indgangsparti og hen til nødegangen. Der var faktisk over en halv kilometer lang. Så vi fandt jo lynhurtigt ud af, at det her det er noget... Det er noget Altså noget helt, helt enestående. Og foran øh, den her bunker, der, der ligger en maskinmesterbolig. Et helt almindeligt gult hus. Okay. Og når vi så gik dernede, vi var jo et par, par drenge på 15-16 år. Når vi så gik dernede på vejen og nærmede os huset, fordi vi skulle om bag huset og, og, og se. Så lige pludselig sad en en i huset og kiggede på os. Og så var vi jo simpelthen, så var vi jo så var vi jo skræmt, og så ja. gik det noget tid, før vi havde mod til at, at komme ud igen. Okay. <laughs> men, men, gik, og men Karsten,
2: med det, så er jeg simpelthen... Jeg kunne sidde og lytte til det her hele dagen, men det ja, er du ja. <laughs> Jeg må komme op forbi øh, på besøg på et tidspunkt. Vi har fået en gæst i studiet, så vi bliver nødt til at lukke, lukke ned her. Kan du have en rigtig god ja. dag, Karsten? Tak lige meget. Hej, hej Du lytter lige nu
0: til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Vi har nemlig fået en gæst i studiet, som øh, jeg skal stille det helt stille og rolige spørgsmål om Vladimir Putin. Han er blevet sindssyg. I Vesten der bliver han jo kaldt irrationel, uterrenelig, og også stærkere ord som vanvittig, gal og sindssyg både af sådan almindelige folk, men også af enkelte eksperter, der bruger de her store ord. Og vi forsøger her til morgen at tegne et billede af mennesket bag diktatoren. Og til at hjælpe os med det, der har vi fået besøg af dig, Henrik D. Poulsen, som er speciallæge i psykiatri, og velkommen til. Mange tak. Jeg kommer med nogle, med nogle eksempler, Henrik, og det har du også fået tilsendt på forhånd. Og, øh, og så skal du sådan ligesom svare på, hvad, hvad det kan pege på, de her eksempler. Jeg starter med et fra øh, en Pentagon-rapport fra 2008, som simpelthen hævder, at Putin har diagnosen Asperger's. Og det har jo ikke noget at gøre med at være sindssyg, men det er en, en, en psykisk diagnose. Genkender du det her, når
5: du observerer Vladimir Putin? Helt sikkert. Det var jo en tænketank, der tilbage i 2008 kom frem til, at han muligvis led af asperger syndrom. I kan jo se igen, i 2015 har det været meget debatteret, særligt i USA. Og det, der kendetegner Asperger-syndrom, er præcis, som du siger, de er jo ikke sindssyge, de er jo ikke gale, eller hvad man nu vil sige. Det er en sygdom eller en tilstand inden for det autistiske spektrum, og folk med Asperger-syndrom har ofte svært ved Social sammenhæng. De tænker på en meget speciel måde, er ofte optaget af detaljer, som interesserer dem, og det, der ikke interesserer dem, er de sådan set ret ligeglade med. Hvad hvis vi snakker altså, uterrenlighed og øh, sympati? Folk med Asperger-syndrom er ikke nødvendigvis uterregnelige, men de kan blive misforstået af omgivelserne som værende for fordi omgivelserne, hvis de ikke forstår, at den manglende empati, som folk med Asperger-syndrom har, den optagethed af enkle ting, som de har, den kan blive mistolket som om, at de er gale, og især i en situation som nu, hvor at det her gør er jo fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt, men der kan der jo skabe sig sådan en emotionel stemning i vores del af verden, der så gør, at i vores frustration efter at forstå, hvad han er for et menneske, så er det nemmeste at sige, at han må være sindssyg.
1: Er der noget ud over den her rapport, som for dig peger på, at han kunne have Asperger's?
5: Altså hans äh, ageren øh, kunne man godt se hos folk med Asperger-syndrom, og så er der det særlige... Hvad det specifikt Altså den her øh, vedholdenhed ved, at han har ret. Øh, jeg hørte øh, en Ruslandskender som sagde, at det der var i, øh, i Kreml, har været i flere år, det er en magtkamp mellem... Øh, KGB, øh, som KGB-folk, som han jo også er en del af, der øh, synes, at Ruslands øh, storhedstid i Sovjetunionen skulle genskabes. Og så den mere moderne fløj, de jeg tror, de kalder dem økonomer, som gerne ville have øh, udvikling i øh, Rusland. Og det er altså den KGB-fløjen, der har vundet. Og det, som øh, jeg synes godt kunne pege på, at han kunne have også, det er at den her vedholdenhed og fuldstændig ligegladhed ja, ligegyldighed med hvad andre tænker og tror. Ja. Fordi de fleste vil jo nok sige, at de her sanktioner og vil komme til at ramme ham. Men han har jo selv sagt det på et tidspunkt. Russer lider bedre end europæere. Mm. Og det er også meget kan man sige, i tråd med at hans empatiske univers er helt anderledes.
1: Og nu spørger jeg muligvis, altså både dumt og ufølsomt, men er, det, er, der, er der andre statsledere, som øh, er blevet ledere, til trods for, at de har den her Aspergers øh, diagnose? Altså, kan man det, er i virkeligheden mit spørgsmål.
5: Ja, altså nu har han jo ikke diagnosen. Det er jo en tænketank. Kan han er jo ikke blive undersøgt den? Nej, men altså, hvis vi nu antager, ja, at, at, hvis at hvis han vi har. Antager, den. Øh, så tror jeg, at det kommer ind på, hvor i verden vi bevæger os. Jeg tror, at i vores kultur, hvor vi har. Nu sidder vi i en kritisk radiostation. Øh, vi har journalister, som stiller spørgsmålstegn ved det. Der tror jeg, det har været meget svært at have den her øh, personlighed. Fordi man vil hele tiden komme til kort. Og man vil også få fra sin. Men kan man overhovedet håndtere det selv? Øh, nej, det kan man ikke, men det er også ligegyldigt, hvis det er sådan, ingen stiller spørgsmål. Og sådan som øh, Rusland fungerer for øjeblikket har gjort det et stykke tid, der er han jo nærmest zar, han er jo nærmest enehersk, og så er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Jeg er i hvert fald ikke åbent. Øh, din radio station, den ville blive lukket ned omgående i Moskva, hvis det var sådan, at du sad og lavede det her interview, øh, og du er sikkert også i fængsel. Mm. Øh, så derfor er det meget nemt i et øh, totalitært regime som Rusland, netop at have en leder Især hvis det er sådan, at han har opbakning øh, blandt øh, de stærkeste i Kreml.
1: Jeg giver dig lige øh, et eksempel til øh, Henrik D. Paul, D. Paulsen, som er speciallæge i psykologi, øh, psykiatri, undskyld. inden at vi faktisk får en stemme mere på til at tale om det her med Putin. Men øh, det eksempel, jeg gerne vil give dig, det er, at øh, han havde sin labradorhund med til et møde med Angela Merkel på et tidspunkt. Og Angela Merkel, hun har sådan ret åbent og offentligt fortalt
5: om, at hun har en frygt for hunden. Hvad siger det om det siger også noget om ham, at han er gerne vil udfordre øh, sin øh, modpart og gøre det på en øh, meget, kan man sige, klodset og direkte måde. Meget bekendt taler Angela Merkel russisk, så øh, derfor må man også gå ud fra, at hun måske har en særlig indgangsmænd til ham. Men selv det øh, får ham altså alligevel til at gøre det her, som man tænker, at det gør man ikke, det er upassende. Og det er også det, man ser hos folk med Asperger-syndrom, at nogle af dem jo altså kan gøre meget upassende ting, øh, som vi andre tænker, det kan man da ikke. Men det kan man åbenbart tage en Labrador hun med til, en, øh, til et møde, hvor den modparten er øh, angst for hunde.
1: Men kan det ikke være en
5: decideret sådan, øh, herskerteknik fra hans side? Helt sikkert. Æ, en måde ligesom at få øh, magten over hende på, og der tror jeg så måske nok, nu kender jeg jo heller ikke Angela Merkel, men hun er forhåbentlig, eller var forhåbentlig, øh, så rutineret, at hun godt kunne gennemskue, hvad det var. Fordi det er jo det, man skal, når man har med en person som Putin at gøre, det er, at man skal kunne gennemskue, hvad hans træk er, øh, og hvorfor han gør det. Øh, oberst Møller, pensionerede øh, Oberst i
1: Forsvaret. Tror du, at øh, Vladimir Putin han har forsøgt at skræmme Ange Angela Merkel med sin Labradorhund, eller tror du bare godt, at han kunne lide sin hund og gerne ville være sammen med den?
10: <laughs> ja, det lyder som et ledende spørgsmål. Øh,
1: Jeg gav dig også, to selvfølgelig...
10: muligheder, ikke? Ja, jo, det må man sige. Men selvfølgelig har Tossen forsøgt at, øh, at intimidere øh, Angela Merkel, øh, fordi, øh, altså... Det er, det, det er jo det, han gør. Altså, og øh, det virker fint derhjemme. Hvorfor skulle, de så, hvorfor skulle man så ikke prøve at virke med, øh, på, på udlandet
1: også? Nu siger du øh, tossen, Altså, det er Putin, du snakker om her, Obers Møller.
10: Ja, ja. Kan du uddybe det? <laughs> ja, altså, jeg synes hans... Øh, altså, der, på mig virker det som, der er sket noget op i pæren på ham. Altså... Øh, efter han har været isoleret det med det her corona-pandemiflemmer. Fordi han handler mere og mere irrationelt. Det giver sikkert mening for ham, men det virker ikke for andre særlig velovervejet.
1: Tosse, det er jo en meget bekendt gammeldags betegnelse for en, der er psykisk syg. Hvilken diagnose tror du, han, han har?
10: Ah, det må du heller spørge den anden uh, gæst om, fordi uh, ja, jeg, jeg interesserer mig ikke for diagnoser, uh, anden hvis jeg har en selvfølgelig, fordi jeg har ikke forstået på det.
3: Mm.
10: Uh, men, men jeg mener virkelig at uh, altså, mange af de ting han gør, det er noget typisk russisk. Uh, han er en lille, altså, fysisk er han jo en lille mand. Og det var både Napoleon og Sarcosia og alt muligt. Og, så gør, og, og der gør de jo nogle ting, små men de gør noget for at fremhæve deres, øh, deres størrelse på anden vis. Det kan man sagtens forstå. Og man kan også sagtens forstå, at hun optræder som sådan en vand, machodyr, hvor hun leder rundt i bare overkrop. Og, øh, fordi det er typisk, øh, ja, nu vil jeg lige vil sige russisk, men det, jeg mener faktisk også, det er typisk øst Det er sådan lidt med at vise, at man er en rigtig mand, og man er i kontrol, og, og man har styr på det. Mm. Øh, men, men, men det er jo, det synes jeg sådan set ikke, der er noget unormalt i. Det er en del af den kultur, der nu hersker det over på. Man skal også kunne drikke i rå mængder af vodka eller slivervids, eller hvor man nu er henne på de kanter. Så det er der sådan set ikke noget mærkeligt i. Men hans handlinger, altså det, at han er gået ind i Ukraine nu, har jeg ufattig svært ved at se rationelle bagen.
1: Mindre værtskomplekser, Henrik det i Poulsen, er det uh, noget, der ligger sig op af Asbergers. Uh Syndromet.
5: Nej, de interesserer sig egentlig ikke så meget for, hvad andre synes om dem. De er kun optaget af deres enkelte mission. Så jeg tror egentlig, at en mand, som Putin er ret ligeglad med, om folk kalder ham tosse eller sindssyg, eller har en mand med mindre fordi han kun er en meter det vil typisk slet ikke berøre de her mennesker. Højst sandsynligt vil han kun have til over os for det, og så vil han bare blive bekræftet i, at det her det er jo en nødvendighed for at genskabe kan man sige, Ruslands storhed, øh, hvis det er sådan, at det er det, der er kommet øh, få i Kreml for øjeblikket. Så du tror ikke, at det kan være galoperende mindreværdskomplekser, som har let til, at han, øh, han er blevet den, han er i dag? Nej, nu ved jeg ikke lige, hvor gammel Putin er, men han er vel omkring 60 eller sådan noget? 70. 70, ja. Okay. Omkring det jo, det, Ja, det er jo sjældent, at vores øh, personlighed ændrer sig i så senere alder. Så nej, det vil være meget usandsynligt. Øh, det her, det er højst sandsynligt en blanding, tror jeg, af hans, øh, hvis han har Asperger's, øh, så hans Asperger's syndrom. Og så netop, hvad der sådan lige er øh, på tapetet blandt øh, dem, der bestemmer ind i Kreml.
1: Putin, han øh, nægter at trykke andre statsledere i hånden, og når han holder møder med dem, så, øh, så placerer han dem i hver sin ende af, af sådan et meget, meget langt bord. Hvad tror du, han forsøger på med det?
10: Jo, men altså, jeg tror ikke, at øh, han er interesseret. Altså, øh, Trump tog jo, tog jo røven på ham for at sige det på godt dansk. Æh, fordi Trump, han jo hen over og, og trykke ham rent faktisk i hånden. Mm -hmm. Æh, øh, men øh, men Generelt set gør det jo bare det, at, at man så kan se, hvor, hvor fysisk lille han er. Plus, at det kunne også få... Form... Altså, der er jo noget, der siger, at... Det, det fik man at vide på de der dieseltagningskurser. At, at, at i det øjeblik du har, du har rørt et andet menneske på en venlig måde, så er du mindre tilbøjelig til at være ond ved dem på et senere tidspunkt. Og det kunne man da godt forestille sig, at det var derfor, han ikke ville trykke det. Det vil jeg gerne
5: lige føre videre til dig, Henrik Day. Er det rigtigt? De ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tror, det her med, at, ikke at vi ikke tryk folk i hånden, det tror jeg også er en magtdemonstration, altså en måde at vise, at jeg er mere værd. Og meget af det, som jeg, jeg læste, det tyske, hvad hedder det, uh, Stern, lige inden krigen gik i gang, og deres forside, synes jeg, var meget sigende, for der stod der et billede af Zelensky og et billede af Putin, og der stod der KGB-agenten versus komikeren. Så jeg tror, det, som Putin han ser på, det er, hvor stærk modstanderen er, og en måde at være stærkere på, det er for eksempel ikke virkelig. Hånd. og jeg tror overhovedet, at han har nogen som helst respekt for øh, Zelensky, netop fordi Zelensky jo ikke har den her øh, kan man sige, politiske erfaring, som der jo skal til for at lede et land, og det kan måske også være at derfor han turde at gøre de her ting, fordi han jo netop så ikke har respekten. Det her billede, vi så af bordet, hvor, sig, hvor øh, Macron sad i den ene ende, og han sad i den anden, den havde været meget vis var i sidste uge, er jo en massiv magtdemonstration fra hans side, og igen en måde at udfordre øh, Macron på, fordi det er jo så unaturligt at sidde så langt fra hinanden, ligesom på samme måde som med Labradorhunden og Angela Merkel. Jeg,
1: jeg snakkede med Lars Seier Kristensen i går, som øh, fortæller, at han har forskellige kilder, som har været tæt på Putin over mange år, øh, som har ligesom observeret, at han har de her vredesudbrud. Altså han isolerer sig, og han har de her vredesudbrud. Og øh, da, jeg, øh, da jeg talte med ham om det, så kom jeg jo ikke til at tænke på Adolf Hitler. Mm. Er der noget øh, sammenligningsgrundlag mellem Vladimir Putin og Adolf Hitler? Jeg ved godt, det er lidt kontroversielt at lave den sammenligning. Jo starter lige hos øh, Obers Møller. Hvad siger du?
10: I hvert fald hans handlinger. Ikke? Altså, øh, hvis vi nu leger, at, at øh, Georgien det var Østrig, og så Krim, det kunne være landet, så kører han jo fint af og så er øh, Ukraine det i Polen. Uh, Så so, 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 hans handlinger den, Det giver fin mening uh, Hvis man sammenligner med Hitler
5: Okay, og hvad siger du? Altså der er jo lavet mange psykiatriske gætterier på hvad Hitler fejlede. Jeg tror de fleste er enige om at han havde den personlighedsforstyrrelse der hedder psykopati, som er helt anderledes end Asperger syndrom. På overfladen kan de godt ligne hinanden men det, det der er forskellen, det er at psykopater er meget mere impulsive de er for ofte de her racerianfald og kan være helt uterregnelige. Putin kan man jo selvfølgelig godt sige kan være det men de her raserianfald, som du beskriver eller når han bliver voldsomt vred, kan man altså også se hos folk med Asperger syndrom når de bliver reddet ud af det, som de synes, at nu de lige er optaget af det her. Og derfor kan det da godt være, at så kommer en eller anden udenlands statsleder med noget, som i Putins optik er fuldstændig vanvittigt, at det gider han overhovedet ikke at høre på, og så reagerer han ved at blive voldsomt aggressive. aggressiv. Så jeg tror, man skal passe på, hvis det er Asperger, han har, og øh, sammenligne ham med Hitler, for der tror jeg, der er nok ret gode, øh, hvad hedder det, øh, um ikke sige gætteri, men viden om, at psykopati hos Hitler nok var øh, rigtig. Så er der nogen, der i sidste ende af krigen måske spekulerer i, om Hitler faktisk blev reelt sindssyg, altså om han udviklede en paranoid tilstand øh, overfor verden. Og det vil jeg ikke afvise, at det kunne også være tilfældet.
3: Mm.
1: Hvad med det her, øh, der er mange, der har spekuleret i? Og jeg skal jo lige sige, det er jo øh, meget spekulativt, det vi laver
5: lige nu, men øh, det her med coronaangsten. angsten er det også noget,
1: du synes, du har kunnet observere hos ham?
5: Altså, jeg har set øh, mange patienter, jeg er jo selv øh, til daglig praktiserende speciallæger, og jeg har set mange patienter, som, ikke har, som har kunne tåle corona meget dårligt. Øh, men jeg tror ikke, at med de privilegier, som Putin har, at øh, han overhovedet har været påvirket af corona. Øh, engang selvom man ved, om han selv har haft det. Øh, men øh, den isolation, som vi andre har været udsat for, den øh, bliver folk i hans position jo ikke øh, udsat for. Jeg er helt sikker på, at øh, Putin har selv bestemt, hvem han vil være sammen med, og hvor meget han vil isolere sig
1: Oversmøller øh, som leder, altså synes du, at Vladimir Putin virker sindssyg? Altså måske også baseret på ligesom, de militære valg, han tager. Hvor, hvor stort et rationale eller mangel på samme der i dem?
10: Æh, jamen, jeg tror, at er for er, er for, for upræcist. Æh, fordi øh, altså, de ting, han har gjort, også de ting, han har gjort for at komme til magten, er jo, er jo kolde køle for at sidde det lige ud. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det, men, men der i, i 90'erne, der, der var der jo en, en, en række bombesprængninger blandt andet i Moskva, som så gjorde, at Putin øh, drog i krig mod titinerne. Øh, problemet ved det var bare at der var meget der tyder på at det var den russiske øh, statssikkerhedstjeneste FSB der iværksatte de her bombesprængninger og det er jo koldt og kynisk at sprænge nogle bomber i luften i sin egen hovedstad for at slået sin egen borger ihjel for at få en undskyldning for at drage krig netop for at få en eller anden ydre som så kunne få befolkningen til at slutte op om ham og det ser man jo gang på gang og der, der mener jeg jo ikke med at, at, at det ikke er er uden øh, baggrund, altså intellektuel baggrund. Det er bare sådan lidt øh, en del uden moral, ikke?
1: Ja, jamen, nu siger altså, du uden intellektuel baggrund, Obers Møller og Henrik D. Altså for mig så lyder det som en
5: skingernes psykopat det kan det godt være, men det kan også være øh, almindelig strategi, altså at øh, hvordan hvis man gerne vil invadere et land, så er det enig med øh, med Oberstein, altså det er smart at øh, lave et fingeret angreb som man selv i seneste, og så sk giver skylden på så, til nogle andre. Så man
1: kan godt være koldblodig, kalkuleret og strategisk uden at være Psykopat.
5: Det kan man sagtens, og folk med Asperger-syndrom, nu skal vi jo ikke sige, at hvis der sidder nogen derude og lytter på er Asperger, at de alle sådan er som Putin, Ej, for det vil jeg gerne understrege, men ja, hvis det er rigtigt, hvad Pentagon mener om ham, så kan man sagtens se det, er, fordi Putin ser jo ikke nogen problem i det, altså det er en opgave, der skal løses, han er meget konkret, og så løser han opgaven, og han tænker ikke så meget over konsekvenserne, og heller ikke, som Oberst meget rigtigt siger, moralen, fordi han har ikke nogen moral.
1: Til sidst begge to, måske starter hos dig, Henrik Day. Det har jo været sådan
5: ret spekulativt,
1: det her, vi har siddet og snakket om nu. Hvordan synes du egentlig, det er at sidde sådan? Det er jo ikke fordi, du deciderer fjern diagnosticeret ham, vi sidder og spekulerer. Hvordan er det for dig som psykiater?
5: Jamen altså, jeg må sige, at det, grunden til, at sidde her, det er jo fordi, at Pentagon, som jo må gå ud fra, har nogle ret gode folk ansat. De er kommet med de her hvad hedder de, teorier for en del år siden, som har fyldt meget i medierne. Og det er også derfor, at nu findes konjunktiv næsten ikke på dansk, men jeg ser jo hele tiden hvis han har Asperger-syndrom. Så det, det, jeg sidder og udtaler mig om, det er jo øh, i forhold til det materiale, som Pentagon har. Om det er rigtigt eller ej, det ved vi ikke. Jeg så, at der var en talsmand for Putin, der i 2015 var ude og benægte det, men det vil man jo næsten øh, regne med, at det kan. Men det jeg, det, jeg tror, der er vigtigt i den her diskussion, det er ikke, hvad han fejler, hvad han ikke fejler. Det er, hvordan vi skal takle ham. Og der kan jeg godt være lidt nervøs for, at den her, og nu bruger jeg et lidt grimt ord, den her hysteriske stemning, der er i Vesten nu, øh, hvor vi skal finde en eller anden diagnose, og på ham, at det faktisk gør, at dialogen, øh, som jo er nødvendig, hvis vi skal undgå 3. verdenskrig, at dialogen simpelthen bliver kvalt i vores iver, efter at give os selv ret og, og stemte ham som sindssyg.
1: Tror du også det, øh, Oversmøller, at øh, stemplingen af Putin kan forvære øh, altså sikkerhedssituationen?
5: Nej, altså jeg, jeg tror
10: på, at manden er en bølle, øh, og han er en bølle, der kun forstår magt. Og derfor, hvis man ikke selv besidder noget magt, så kan man ikke stoppe ham. Øh, og, øh, og det, det er jo bare det, man skal, man skal huske på fordi øh, selvfølgelig skal vi kunne snakke med manden på et senere tidspunkt der er jo 141 millioner russer og vi, øh, vi har da en del samarbejde med dem specielt fordi vi har gjort os selv afhængige af deres energi øh, men at stole på ham det tror jeg vil være en skidt ting fremover øh, så vi skal simpelthen være stærke nok til at kunne takle ham og altså, længere er den ikke
1: hårdt mod hårdt simpelthen hvordan vil en med... Øh spørger også reagerer på det?
5: Æh, jamen, det vil de jo nok være ret ligeglade med, men det, der er grunden til, at vi er nødt til også at øh, gå ind i dialog med ham, det er jo, fordi han har atomvåben. Og der er altså bare for mig en helt, helt, øh, kan man sige, ubekendt joker, øh, som gør, at øh, vi er jo også er nødt til at give noget. Og man kan jo ikke gå ind i en forhandling med... Øh, i Madsberg, eller ligegyldigt hvad vedkommende fejler, uden os selv at give noget. Så det er lidt naivt, efter min mening, hvis man tror forhandlingstaktisk, at vi kan få vores vilje 100%, fordi hvis øh, det er sådan, at det går rigtig, rigtig galt, så kan vi altså også blive ramt af det, og derfor tror jeg på, at dialog er den eneste vej frem, og derfor tror jeg også, at sådan en mand som selinski er nødt til at sige, jamen jeg må også give noget, selvom øh, han jo ikke lige er, 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 er på det hold for øjeblikket. Fordi atomvåben, det er altså noget, man skal tage meget, meget alvorligt. Og Obersen, en sidste kommentar til det.
10: Ja, jeg er da enig i, at man skal tage atomvåben øh, meget alvorligt, men hvis det er underkaster eller død, øh, så synes jeg ikke, at valget er så, er så stort. Øh, og det kan du kun gøre ud for en... Altså, vi kan jo, Du kan jo ikke give indrømmelser, hvis det drejer sig om dit eget liv. Øh, men det er, jo, det er jo sådan noget... Og det kan jeg sagtens forstå, man synes som psykiatum, det synes jeg ikke som, som officer. Hvis det er sådan, så folk vil slå mig ihjel, hvis jeg ikke kører, hvad de siger, så må jeg være stærk nok til at kunne sørge for, at de ikke kan slå mig ihjel.
1: Talt som øh, var du en oberst, og det var du jo også, og det, du hedder Oberst Møller. Tak fordi du var med. Jeg kunne høre, at hælde holdt en lille kop kaffe op. Den skal du have lov til at nyde. Og <laughs> også tak til dig, Henrik D. Poulsen, speciallæge i øh, psykiatri. Jeg tak
5: kom. fordi du var med. Mange tak. Ja.
0: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
2: dag og velkommen tilbage til Russia Today. Her er en servicemeddelelse. Sådan får du adgang til RussiaToday.com. Hvis du ikke kan få adgang til vores medie på grund af statslige restriktioner, så lyt med her. Fra Vesten har man efter Ruslands offensiv mod Ukraine forsøgt at gøre RT.com tavse. Her er nogle alternative måder at tilgå os på. Den første. Hvis du læser RT på din smartphone, så kan du bruge vores Android-app. Den anden, på PC, kan man bruge en såkaldt Tor-browser og skrive www.rt.com. Den tredje måde er at omgå restriktioner ved at bruge det, som hedder en øh, Ciphon, tror jeg. Ciphon censur-bypass-værktøj som kan downloades til Windows, Android og andre systemer. Alternativt så kan man bruge en såkaldt VPN. Sluteligt så kan man, følge med, øh, kan man følge med i RT gennem Telegram ved at subscribe til RT's kanal, som snart åbner igen.
1: Og RT dækker altså over mediet Russia Today, som er et af de to medier, som øh, EU har besluttet at suspendere. Altså... Censurer, og det er derfor, at vi øh, har besluttet her på Den Uafhængige at give jer lyttere ufiltreret fri adgang til øh, nogle af de nyheder, som der er inde på Russia Today, for simpelthen at øh, I, altså modgå denne her censur, fordi det skal være op til den enkelte at, øh, at stille sig kritisk over for den information, der ligesom flyder
2: ind. Ja, i hvert fald så, Camilla. Du talte jo med øh, flere kilder i går, som, som ligesom gav udtryk for, at, for at, at det her det er censur. Altså, så det er ikke noget, vi bare har besluttet eller fundet på. Nej.
1: Kan du, øh, kan du give mig et, øh, et lille nyhedsoverblik over, hvad der står på øh, Russia Today lige nu, mas?
2: Det kan jeg lige om et øjeblik. Altså, vi har for eksempel en, øh, en nyhed om, at øh, NATO de er øh, i gang med, eller hvis Ukraine de, øh, tilslutter sig NATO, så vil det gøre situationen længere, og det er øh, den svenske premierminister der advarer om det. Øh, så er der, jamen, det kan være, at du måske selv har øh, lidt yderligere om den nyhed at sige.
1: Jeg tror faktisk, at øh, det er angående Sveriges eget medlemskab ah, i ja, øh, NATO, at øh, det vil simpelthen destabilisere øh, situationen i Ukraine yderligere, siger øh, deres statsminister Magdalena Andersson. Det er jo noget man snakker om både med Sverige og Finland om de skal optages i NATO
2: lige. Ja, selvfølgelig, så det var mig der har set forkert. Det er ikke det var ikke i forhold til Ukraine, men det er selvfølgelig i forhold til Ukraine konflikten at den mm. svenske premier, eller ja, statsminister hun siger at det her det kan der, er, der kan være en, en frygt ved at gøre det i hvert fald.
1: Så står der at Coca-Cola og Pepsi, de har suspenderet deres businesses, altså deres forretninger i Rusland, ligesom en lang række andre firmaer. Så øh, er der en video af et øh, russisk armeret øh, tog, som er blevet spottet i Ukraine. Og en historie om, at McDonald's, altså McDonald's fastfoodkæden, også forsøger at lægge et pres på Rusland. Og så en øh, måske ret øh, interessant nyhed. Zelensky er klar til øh, kompromiser øh, angående Donbass og Krim. Øh, den ukrainske leder siger, at han vil have, en ønsker dialog, og han øh, nægter, at øh, der skal være ultimatumer i den dialog. Det er jo meget interessant.
2: Ja, det er simpelthen en videre formidling øh, fra øh, ABC, som jo er et amerikansk medie, øh, og det er journalisten David Mur, Moore, Moore? Uh, jeg kender ham ikke, men MUI er, øh, som spurgte, som stillede til det her spørgsmål, øh, om han var klar til at gør indrømmelser, og der har han sagt, at han er klar til dialog, men også klar til at slås, hvis det skal være.
1: Og farvel til Russia Today fra nu for nu. Her på Den Uafhængige, der vil vi rigtig gerne finde ud af, hvem de danskere, som melder sig frivilligt til den ukrainske her, er. Og nu bringer vi et interview med danskeren Tommy, som selv har været på vej til Ukraine, men simpelthen fortrød at vente om på grænsen til Ukraine. Og på sin vej derned, der mødte Tommy flere mænd fra forskellige lande, som også var på vej til Ukraine. Tommy han er 44 år gammel. Han er fra Sønderjylland, og så er han veteran for krigen i Syrien, hvor han også kæmpede frivilligt, eller hvor han kæmpede frivilligt imod islamisk stat. Og i vores podcast her på Den Uafhængige, som hedder Dagbog fra Ukraine, der fortæller han til hvert Pernille Brunse om nogle af dem, som han mødte på sin vej til Ukraine. Nogle af dem, dem beskriver han som rainbow-typer, som var glade for våben, og i nogle tilfælde også for narkotika. Og her kan I lige høre et lille uddrag fra podcasten
9: og det er desværre også nogle altså stoffer involveret også i det her miljø, fordi mm. det er så altså mega hårdt, et miljø og mega hårdt liv, de lever,
3: mm.
9: at, at de vil ikke de vil ikke kun tror de konter det hvis det ikke er altså, enten civil eller privat når de så er som siger, ude af det at de så øh, jeg ja, giver den gas med, med, med stoffer og, og druk, øhm, men også undervejs, fordi de øh, altså også får sove og, og alt muligt andet, at det er det er er stoffer for involveret i det her også. Og det er fordi, mm. det er så mega, mega uh, hårdt.
0: Simpelthen for at kunne klare uh, de psykiske men, altså imens man er i kamp, og efterfølgende.
9: Altså vi ikke bliver for at klare menen at de, de, de gør det, men det er for at klare situationen, at de, ja. at de gør det. Og nogen måske også for meningen, altså ja, det, det, det tænker jeg også kan være en, en del af det, uh, ja. men i hvert fald for at klare situationen også, fordi det er så mega stressende og, 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 og grotesk at være i de situationer, at, at uh, Ja, og det er, ret, det er relativt udbredt.
0: Tommy, må, øh, må vi ringe til dig, øh, hvis du hører fra, øh, fra de her mænd, øh, dine venner dernede i Ukraine igen, og høre, hvad der sker med dem?
9: Generelt er de ikke glade for medierne. Nej. Øhm, jeg har, kender også flere Hvorfor hold. Øh, altså, jeg, tror, det er, altså, jeg tror, det er en kombination af flere ting. For det første, fordi at, at medierne måske godt kan lide, at og ikke hvilket medier det er, men man kan godt finde journalister, man kan også nemt finde vinkler på det her, som er negativt. Øhm, det er lykkedrider, det er sådan altså, det er lejesoldater, det er det er og så videre øhm, skydegale mennesker. Det er også rigtigt, at man også nogen af. Er det Men jeg nogle, tror, det,
0: øh, er det nogle af de ni du kender?
9: Altså kender og kender. Nok kendte jeg to af dem i forvejen, mm. øh, og mødte nogle af de andre så og lade dem det kende, som de andre heller ikke kendte. Altså, det var det er nogen som stødte til. Øh, mm. Og der vil jeg sige, at jeg er i hvert fald en af dem som jeg tænker, han er den type. Mm. Fre fremdliggen-type, altså fransk mand, fremdliggen-type.
3: Mm.
9: Så ja, altså, og de er der. Altså, vi så at, siger, at de, de kommer. Æm, og det er jo klart, at de bliver tiltrukket af, af sådan noget her, og får en mulighed for at, øh, uden alt for meget opsyn, at, at leve deres rambo-fantasier øh, øh, ud.
1: Altså et interview med Tommy i den podcast, som vi har her på Den Uafhængige, som hedder Dagbog fra Ukraine, og den kan du altså finde i vores... Yep.
2: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
0: Så snyder Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
2: Jeg har fundet fundet en måde at leve på, og en måde at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungerer uden for systemerne.
0: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil smide. Og dig, som gerne vil stoppe Og dig, som bare er nødskær. I programmet og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at smide. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til og Bedrag på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Det lader altså til, at øh, det er ikke rigtigt at det er gået så godt med den her øh, implementering af suspenderingen af Sputnik News og øh, Russia Today. I hvert fald så, øh, så skriver Lars-Andre Adrian, at øh, han kan læse dem direkte på sin øh, computer uden VPN eller andre
2: fixfaktorier, og det kan vi jo sådan set også må ja. man bare sige så... Øhm. Jeg tror censuren, og jeg har ikke, simpelthen ikke kunne finde nogen steder, hvorfor at det er sådan, men den gælder på, øh, på Facebook og på Twitter og Google andre sociale også, medier. Yeah. Google kan man, ikke, man kan ikke søge efter hjemmesiden, men man kan godt bare skrive den i en browser, og det er også mit indtryk. Jamen, censur det er så så
1: svært i sådan en digital virkelighed. Det var nemmere dengang, vi kun havde den trygte presse. Ja. Nå, Mads, har du en sidste nyhed, ja, som så ikke altså, er fra Russia Today?
2: Ja, det er ikke fra Russia Today, og det er øh, i forhold til noget, vi nævnte tidligere, nemlig den her evakuering af øh, de ukrainske byer, øh, den humanitære passage, man ligesom vil lave ud af byerne. Øh, Sumi var en af de byer, som vi nævnte, hvor der er omkring 8.000, der er blevet evakueret. Der er der meldinger om, at der er 22 døde i et, øh, et bombeangreb øh, herunder tre børn. Uh, og det skulle være sket nu her, det skriver uh, The Guardian og BBC Ukraine. I et
1: uh, interview med kanadiske CBC News, der advarer NATO's generalsekretær Rusland imod at angribe de forsyningslinjer, som NATO bruger til at sende våben og anden hjælp til Ukraine. Et uh, angreb på NATO-territorier, på NATO-styrker, NATO-kapaciteter ville være et angreb på nato siger Jens Stoltenberg. Han siger, at Rusland godt kan angribe forsyningslinjer inde i Ukraine, hvor der er krig, men understreger, at et angreb i et NATO-land vil udløse artikel 5, der siger, at et angreb på et medlemsland er et angreb på alle medlemslande. Og det er klart tale fra Jens Stoltenberg. Det er altså TV2, der skriver det her.
2: Ja, klokken den er et minut i 9, og jeg når lige hurtigt at nævne en enkelt kommentar, øh, som Susanne Kjellup hun har skrevet. I fredag skrev I, at fra tirsdag vi ned for Ukrainedækning og give plads til andet stof. Har I glemt det? Og Susanne, det har vi ikke glemt, men øhm, vi har ligesom måttet sande, at, at det, som der rører sig både i os og, øh, og de andre folk, vi taler med og hører fra, det er bare den her øh, konflikt i Ukraine.
1: Der er ikke ret mange andre nyheder. Vi øh, har selvfølgelig selv en grave historie om øh, asyl og medier kan... Øh kan hjælpe til asyl, som vi nok skal følge op på. Men, øh, men ellers, så øh, det er også noget, vi vurderer fra dag til dag. Vi er opmærksom på det, Susanne. Ja. Og med det, der
2: skal vi også sige farvel. Mads Bjergaard. Ja, Camille Boracke.
1: I øh, regien, der har vi haft øh, Barry Vessel, og øh, det her program, det var redigeret af Peter Svarts. Tak for i dag.